낭만서점 199회 시작합니다. 안녕하세요 허입니다. 안녕하세요 허나몽입니다. 저희가 드디어 199회까지 왔습니다. 어 그럼 이제 9세 걸리는 일만 남았네요. 아 그런 얘기 하지 마시죠. <웃음> 네. <웃음> 불길하게. <웃음> 네. 네. 어 유현진 선수도 9승에서 10승으로 넘어가는 와중에 9수 걸려가지고 <웃음> 아직 10승 못했잖아요. 예. 뭐 9수라는 거를 맞이한다는 건 그래도 9곡에는 넘었다는 거잖아요. 네. 근데 9곡에까지 미치지 못하는 경우들도 상당히 많잖아요. 그러니까 네. 9수에 걸린다는 건어 제가 봤을 땐 야. 이런 것까지 누릴 정도로 많이 했나? 어, 라고 하니까 그렇게 나쁜 것 같지는 않네요. 음, 저희가 곧 200회 특집 공개방송 진행할 예정인데요. 네. 여러분 많이 참여해 주실 거죠? 음, 허위평론가님의 인기라면 어, 꽉찰 거라고 <웃음> 믿어 의심치 않지만 어, 전혀, 의심하는 세력들이 좀 있죠. 전혀 저한테... 네. 그 신뢰를 보내지 않는 눈빛으로 <웃음> 예, 보셔가지고 어, 그러니까 예. 믿었는데 그 믿음에 보답이 안 되더라고요. <웃음> 허나 평론가님의 인기가 아니요 저는 좀 남다르니까요. 저는 이제 그 하락하는 지금 바닥을 치고 있는 상황이기 때문에 허희 평론가님이 어떻게든 <웃음> 네. 잘 이끌어 주셔야 합니다. 음. 뭐 저희가 낭만서점을 그동안 아껴주신 분들 모시고요. 같이 좀 즐기자라는 컨셉으로 네. 마련하는 자리니까요. 네. 부담 갖지 마시고 편히 와주시면 감사하겠습니다. 어 그리고 또그 200회 특집에 맞춰가지고 교보문고 쪽에서 이 낭만서점 관련해서 굉장히 고급스러운 브로셔를 또 만들어주셨어요. 그책 120권 낭만서점 이제 추천도서 어, 아. 그동안 방송했던 작품들 다 모아가지고 또 이렇게 이제 브로셔를 마련해 주셔서 어 공개방송 오시는 분들께 또 나눠드리고 어 저희도 기념으로 갖고 있고 할 예정이거든요. 네. 와 숫자로 보는 낭만서점이라고 네. 이렇게 쭉 정리가 되어 있는데요. 마지막에 2014년 네, 2월 11일 네. 어, 낭만서점 첫 방송이라고 되어 있습니다. 아, 네. 아, 저도 이날 잊지 못해요. 아 잊지 못하나요? 그럼요. 왜 잊지 못하시죠? 첫 방송은 네. 아무래도 네. 좀 기념이 되잖아요, 저한테. 이 숫자로 보는 낭만서점 이래가지고 이제 뭐 2014년 2월 11일도 있고 음. 어, 1950일 그러니까 첫 방송일부터 200회 특제까지 우리가 함께한 날들 와. 숫자가 굉장히 많은데 네. 마지막이 앞권이에요. 음. 그리고 천만 있거든요. 그래서 아. 아 지금까지 누적 다운로드가 천만이구나라고 놀랐거든요. 근데 이제 여기 내용이 2019년 누적 다운로드 수 천만 건 도전. <웃음> 천만 건이 아니라 도전하겠다는 의지를 또 숫자로 드러냈네요. 네, 뭐 천만 건에 그래도 네. 저희가 근접하고 있다는 네. 뭐 증거이기도 하니까요. 아 그렇군요. 네, 와 이렇게 저희가 숫자로 낭만서점을 정리해 봤는데 네. 이건 여러분의 성원 없이는 불가능한 거였다. 그렇죠. 이건 저희가 계속 생각하고 있습니다. 그래서 이렇게 이 브로셔에는 이제 낭만서점 시즌 1, 시즌 2, 시즌 3라고 해가지고 좀 정리를 해놨는데 음. 시즌 3부터 제가 참여를 한 거잖아요. 네. 여기 설명을 이렇게 해주셨네요. 낭만서점 세 번째 시즌은 문학평론가 허이, 영화평론가 허나몽의 진행으로 순항 중입니다. 어. 네, 순항 중이다. <웃음> 라는 표현. 천만을 누적 다운로드 수 천만을 향해 순항 중. 네, 이렇게 생각하면 되겠네요. 네. 계속 열심히 해보겠습니다. 자, 저희 댓글 소개해드릴게요. 네, 팟빵 댓글부터 소개를 해드릴게요. 먼저, 어, 된 사람 되기님이신데요. 이제 테드창의 불안은 자유의 현기증 편 듣고 남겨주셨는데요. 어, 두 분의 견해 들으니 참 현명한 젊은이들이란 생각이 들었습니다. 어, 마치 변하지 않는 고정된 실체로서의 나가 없으므로 나는 내 삶은 내가 만들어가는 것이다 라는 불교의 공사상을 듣는 것 같았고요. 음. 늘 재미있고 유익한 방송 낭만서점 진행자와 제작진 여러분 참 고맙습니다 
라고 남겨주셨는데요. 사실 저희가 항상 이제 말씀드리지만 저희가 너무 감사드리죠. 네, 이렇게 들어주시고 글까지 남겨주시니까요. 네. 어, AN192370님, 어, 저희 거 듣고 이렇게 남겨주신 거 굉장히 오랜만 이시거든요. 음. 예, 그래서 또 굉장히 반갑고요. 네. 어, 불안은 자유의 현기증. 그때 방송하면서 아, 이 제목이 저에게는 바로 이렇게 어떤 느낌인지 안 와닿는다고 이제 방송에서 말씀 주셨는데 아, 여기 AN192370님께서 음. 어, 이 제목의 이제 출처에 대해 설명을 해 주셨어요. 키르케고르가 불안의 개념에서 한 말이죠. 음. 어, 라고 하시면서 역시 읽다 보면 욕 나오는 키르케고르라는 <웃음> 생각이 하면서 크크크 <웃음> 철학책은 쉽게 쓰면 안 되나 봐요. 네. 운명론에 대해 나뭇님과 흰님이 나누는 대화를 듣다 보니 사람은 바꿔 쓰는 게 아니다라는 명언이 생각나네요. 주체적인 끝없는 노력이나 트라우마가 생길 정도의 어마어마한 사건이 아니면 사람은 웬만해선 잘 변하지 않죠. 그 사람이 선택하는 삶도 대동소이할 것 같네요. 키르케고르는 불안을 받아들이고 신에게 다가가는 계기로 삼으라고 하는데요. 불안이 선택의 가능성에서 오는 것이라면 선택의 기로에서 지금의 나를 똑바로 바라보고 가장 나다운 나, 내가 원하는 나가 될수 있게 선택하도록 날 밀어주는 동인으로 삼으라는 말 같아요. 불안은 인생에서 늘 안고 가야 하는 거니까요. 라고 이제 글 남겨주셨는데요. 네. 이렇게 읽으니까 그쵸. 이렇게 살아가는 거에 있어가지고 다 어떤 하나의 결과물에 대해서 왜 이렇게 됐지를 따져 묻는다면 그 인생 자체도 너무 피곤할 것 같다는 생각이 들거든요. 네. 그러니까 그 선택을 받아들이고 어, 거기서 생기는 어떤 그 부채라든지 아니면 또 이득이 있을 테니까 거기서 또 다음 선택을 위해서 어떻게 또 살아갈 것인가 생각하는 것. 그 중요하겠죠. 케르케고르의 또 다른 책 중에 하나가 이것이냐 저것이냐가 있거든요. 아, 네. 거기에 보면 어, 이런 문장이 있어요. 당신이 뭘 선택하든 음. 그건 후회가 남을 수밖에 없다. 아, 예. 그렇죠. 그러니까 결혼해라 그러면 후회할 것이다. <웃음> 네. 결혼하지 마라 그래도 너 후회할 것이다. 그렇죠. <웃음> 뭐 이렇게 나와 있는데요. 그래서 보통 결론은 그거잖아요. 그래 그럼 결혼하고 후회하지 뭐한 <웃음> 번이라도 하는 게 낫지. 네. 네 이런 선택들을 많이 하시죠. 근데 그 문장의 핵심은 네. 어쨌든 모든 선택은 후회를 남긴다라는 그렇죠. 거잖아요. 예. 그러니까 어떤 선택을 하던 간에. 어, 우리는 그 후회를 안고 살아갈 수밖에 없는 존재 음. 그게 어떻게 보면 슬프게 느껴질 수도 있지만 네. 또 다른 한편에서 보면 저는 오히려 그렇기 때문에 좀 홀가분해질 수도 있지 않을까 음. 싶어요 네. 어차피 어차피 후회가 남을 텐데 그, 그 말씀은 그거죠 낭만서점 시즌3를 허나무로 선택한 거에 대해서 후회가 있긴 <웃음> 하지만 후회한들 무슨 소용이 있으랴 그냥 가면 <웃음> 네. 되지 그래서 가고 있다. 아유, 네, 그런 느낌이시죠. 저는 허나운 평론가님과 함께하는 날들의 네. 후회가 크지 않아요. <웃음> 아무튼 있다는 거네요. <웃음> 노코멘트 네. 하겠습니다. 네. 예. 아, 조금 더 부연하자면 네. 저는 불안과 함께 살아간다라고 하는 음. 건 체념과 동의어가 아닌가 싶어요. 아, 체념이란 말을 보통 우리는 어떤 것을 단념한다, 음. 예, 어떤 것을 포기한다라고 생각을 하지만 그것에 또 다른 사전적인 의미가 있습니다. 어떤가요? 도리를 깨닫는 마음이요. 아, 그렇군요. 네, 정말로 국어사전에 음. 두 번째 한국에 나옵니다. 그러니까 그 도리를 깨닫는 마음이라는 것 자체가 저는 불안을 우리가 받아들인다라는 음. 것과 이렇게 연결지어서 음. 자꾸 생각하게 되더라고요. 그 말씀하시니까 이제 최근에 이제 봉준호 감독의 기생충 영화가 굉장히 잘 되고 있고 또 칸에서 큰 상도 받았잖아요. 인터뷰하는 걸좀 찾아봤는데 어떤 이제 기자분이 묻더라고요. 그 지금까지 이렇게 창작을 이끌어가는 힘이 무엇이냐라고 했을 때 봉준호 감독이 
불안이래요. 음. 그러니까 자기는 불안하기 때문에 계속해서 뭔가를 쓰고 이야기를 창작하고 이러고 노력을 한대요. 그래서 황금종 여상 받고 비행기로 이제 한국으로 귀국할 때요. 비행기 안에서도 너무 불안해서 시나리오를, 네, 시나리오를 썼대요. 네. 그러니까 그게 뭐냐면 불안이라는 것이 우리가 말할 때아저 불안하게 살면 어떡하지 힘들지 않을까라고 생각을 하지만 또 그것이 그 앞으로 이제 미래를 이끌어가는 힘이 될 수도 있는 바탕이다라는 것도 설명이 되는 것 같거든요. 네. 네. 그러니까 어. 허위 평론가님은 평소 해왔던 것처럼 계속 불안하게 <웃음> 살아가시면 되고요. <웃음> 전좀 마음 편히 <웃음> 살아가겠습니다. 알겠습니다. 저희가 항상 이 댓글 소개는 팟빵과 네이버 오디오 클립을 어, 소개를 해드렸는데요. 어, 오늘부터는 이 출판계 브리핑에 올라온 댓글들도 좀 소개를 해드리려고 해요. 최근 이제 10화 출판계 브리핑 어, 너튜브 예, 올라간 거 어, 거기에 이제 댓글 달아주신 분이 있는데요. 어, 박성은님께서 이제 남겨주신 글인데요. 어, 허나몽 평론가님도 미남이에요. 상한 사람 같지 않아요. 이라고 해주셨는데요. 어, 기분 좋네요. <웃음> 아, 그럼요. 허나몽 네. 평론가님, 네. 멋지시죠. 어, 그 얘기 안 하셨잖아요. <웃음> 공개적으로 안 하셨잖아요. 아, 허나몽 평론가님도 네. 제가 공개적으로 이런 얘기 하면 네. 굉장히 기고만장해지거든요. 아, 그렇죠. <웃음> 네. 그렇기 때문에, 어, 안 했다는 거 알고 있습니다. <웃음> 앞으로 기고만장해도 되겠네요. <웃음> 아, 여러분, 저희가 또 유튜브에 달리는 네. 이 댓글들 항상 확인하고 있습니다. 특히 그렇죠. 이주영 기자님 네. 매일매일 체크하세요. 어, 그리고 보니까요. 어, 처음에 출판계 브리핑 초반 같은 경우는 이 댓글에 이주영 기자님의 지분율이 거의 없었거든요. 어, 근데 지금 지분율이 너무 많아져 가지고 어, 앞으로 좀 음, 교체를 빨리 하는 게 좋지 않을까? <웃음> 아, 왜 이러세요? 어, 저, 어, 저의 인기를 능가하기 전에 빨리 이렇게 좀 싹을 눌러 버려야 되지 않을까 싶네요. 네. 이주영 기자님이 점점 인기가 많아지시니까 네. 이 출판계의 브리핑도 흥하지 않을까 저는 그렇게 믿고 있습니다. 어, 그렇게 믿는 수밖에 없죠. <웃음> <웃음> 댓글 달아주신 모든 분들께 감사드리고요. 앞으로도 낭만서점 계속 이어나가겠습니다. 감사드려요. 색이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다. 이번 주 출판계 브리핑입니다. 이주현 기자님 나와주셨는데요. 어, 네, 안녕하세요. 교보문고 이주현입니다. 네, 어, 허나몽도 나왔습니다. 네, 오늘도 알찬 소식 준비하셨을 텐데요. 기대가 됩니다. 어, 처음부터, 어, 부담을 주시네요. 알찬, <웃음> 오늘도 알찬. <웃음> 네. 자, 그럼 첫 번째 소식 전해주시죠. 아, 네, 첫 번째 소식입니다. 살면서 내 인생이야말로 소설이다 싶은 순간들이 있지 않나요? 음. 없으신데 언제 저쪽으로 떠올려봤어요. 네. 아, 저막 살면서 진짜 시트콤 같은 순간이 많아가지고 아, 그래요? 자주 그런 생각을 했었는데 네. 내 인생을 소설로 만들어주는 어플이 있어서 그 관련된 기사를 들고 왔습니다. 음, 네. 어, 제목은 갑질하는 상사 당신만의 소설에서 혼쭐 내줄게요라는 한국일보의 보도인데요. 네. 먼저 어플 소개하기 전에 댄헐리라는 네. 사람이 있거든요. 네. 이 사람은 미국 변호사협회에서 기자로 활동하던 분인데 음. 처음부터 기자가 되고 싶었던 건 아니고 음. 어릴 적 꿈은 소설가였다고 합니다. 아, 네. 이제 근데 먹고 살기 위해 기자로 생활하다가 음. 1분 경영이란 자기개발서를 보고 아이디어 하나를 착안했거든요. 음, 예. 그게 바로 사람들의 사연을 듣고 딱 1분 안에 그 사람의 사연을 소설로 만드는 겁니다. 아, 네. 그래가지고 이 아이디어를 실제로 실현을 했는데 음. 미국 전역을 돌면서 
만난 사람들이 한 2만 명이 넘고 네. 그 2만 2,600여 편의 소설을 썼다고 하거든요. 오. 그 이야기들을 60초 소설이란 제목으로 책을 묶어서 내기도 했거든요. 음. 근데 이제 이 1분 경영이란 책이 60초 소설을 만든 것처럼 이 60초 소설이란 책이 내 인생을 소설로 만들어주는 어플을 탄생시켰습니다. 아, 그렇군요. 그데 네. 소설을 1분만에 쓴다라고 하는 게 가능할까요? 음, 그렇게 쓴다면 사실은 모든 글쓴이들이 네. 아 이렇게 되면 너무 좋겠다라는 일종의 로망 같은 거잖아요. 그러니까 그럴 정도로 힘든 어, 어떤 목표일 것 같은데 음, 그쵸, 아니면 대널리 작가만의 특별한 노하우가 있다든지 뭐 아마 초반에는 좀 실패하다가 점점 노하우가 쌓이지 않았을까요? 음. 그냥 몇 개의 틀을 정해놓고 뭐 네. 바꿔가면 쓴다거나 음. 소설은 아닌데요. 그 비포 선라이즈라는 이제 영화를 보면 극 중에 에다노크하고 줄리 델피가 비엔나 이렇게 음. 강변을 밤에 걸어가고 있을 때 어떤 시인이 갑자기 부르면서 어 바로 내가 시를 써주겠다. 음. 거기에 대해서 돈을 내라라고 하는데 정말 뭐 1분도 안 돼가지고 시를 네. 이제 쓴 다음에 얘기를 해주잖아요. 뭐 그런 형태 비슷하지 않을까 생각도 드네요. 음. 네. 이 바이트란 앱에서 다루는 방식은 그냥 간단한 신상 정보와 사연을 음. 써서 보내면 네. 2천자 분량의 소설이 배송된다고 하거든요. 음. 아. 근데 이용료가 3만 원입니다. 네. 어, 이미 500명이 넘는 인원이 이 소설 처방을 의뢰했고 그중 일부를 묶어서 3분 소설이라는 책을 기획하고 아. 있다고 해요. 네. 어, 이 어플 만든 대표 역시 어릴 적 꿈이 소설가였다고 하거든요. 음. 근데 현실적인 이유로 홍보대행사에서 일을 하다가 웹소설 사이트에 홍보대행을 맡게 됐는데 네. 이때 이 시장의 가능성을 보고 이제 이 앱을 사내 벤처로 시작을 했다고 합니다. 음. 네. 처음 앱을 만들고는 여러 방면으로 어플을 개발하다가 음. 이제 수익 모델을 고민하던 중에 이제 해당 앱에서 활동하는 한 작가분의 아이디어를 사용해서 아. 그 아까 말씀드린 댄헐리의 60초 네. 소설을 이제 조금 응용한 어플을 음. 만들었다고 합니다. 네, 여기 보면 사연에 맞춰서 장르별 맞춤형 작가들에게 지필을 의뢰한다라고 써 있어요. 뭐 예컨대 직장 상사한테 시달린다라는 <웃음> 사연을 판타지 작가에게 의뢰를 하면 사연자가 용사가 돼서 <웃음> 그를 때려준다. <웃음> 뭐 이런 식으로 <웃음> 어, 바꿔준다는 건데 폭력소설이네요. <웃음> 네. 네, 그런 후련한 소설도 있고요. 네. 어떤 분은 2018년에 나쁜 일을 너무 많이 겪어서 아, 그 네. 사연을 계속 보내가 소설로 음. 만들어주고 있었는데 이제 그 해가 마무리되기 두달 남긴 상황에서 이제 앞으로의 두 달은 자기가 음. 좀 예쁘게 실제로 만들어보겠다. 아, 네. 그래서 그 소설의 뒷부분은 공백으로 비워달라 해가지고 음. 좀 약간 읽는데 오, 쿵 하고 오는 게 있더라고요. 그 소설 처방 같은 경우는 또 서울국제도서전에서 만나볼 수 있다고요? 네. 이번에 6월에 개최되는 서울국제도서전에서 뭐 어떤 식으로 할지는 아직 정해진 건 아닌데 준비하고 있다고 하니까 국제도서전 찾는 분들이 한번 재밌게 참여해 보셔도 될것 같습니다. 네. 자두 번째 소식은 뭔가요? 아, 네. 두 번째 기사는 동네 서정과 관련된 기사인데요. 네. 서울신문의 보도입니다. 제목은 집앞 동네에서 읽고 싶은 책 바로 빌려요인데요. 아, 네. 저 학교 다닐 때 생각해보면 음. 인기 있는 도서들은 예약 대기까지 꽉 차가지고 음. 쉽게 빌려볼 수가 없었거든요. 도서관에서? 네. 네. 이건 학교 도서관뿐만 아니라 대부분의 도서관이 다 마찬가지일 텐데 음. 이런 문제를 해결하기 위한 방안이 하나 나왔습니다. 네. 바로 동네 서점 바로 대출제가 그것인데요. 아, 네. 
이 정책은 서울시 안에서 관악구가 최초로 선보인 모델이라고 합니다. 음. 박준희 관악구청장이 민선 7기 공약사업으로 내건 동네 서점 바로 대출제를 실제로 어. 시행한 거거든요. 네. 네. 그 통합도서관 홈페이지나 애플리케이션에 회원으로 가입해 신청하면 희망도서를 신청한 지 2, 3일 만에 원하는 동네 서점에서 받아볼 수 있다고 합니다. 어, 기존 도서관에서는 보통 2주 넘게 기다려야 어, 빌려볼 수 있는 시기였는데 그런 시간이 대폭 줄어든 어, 게 되었습니다. 네, 이제 그런 의문도 드네요. 그러니까 굉장히 좀 좋은 제도라는 생각이 드는데, 음. 그래도 동네 서점이기 때문에 이렇게 좀 자본이, 어, 약할 수도 있잖아요. 그렇게 됐을 때는 책을 구입할 때 비용이나 이런 게좀 힘들 수도 있는데, 음. 그런 거에 대한 뭐 보완책 같은 건 없나요? 어, 저도 처음 이 기사 봤을 때, 어, 그러면 그 서점은 빌려주기만 하고 돈도 안 받을 텐데라는 생각을 했는데, 네. 이제 관계자의 말에 따르면, 음. 주민에게 대출된 새 책은 구가 연간, 5천만 원으로 책정된 도서 구입비로 음. 구매해서 지역의 공공도서관에 또 공급할 예정이라고 하더라고요. 네. 음. 동네 서점들에게 어쨌든 경제적인 지원도 한단 말씀이군요. 네네. 네네. 아, 이게 관악구에서 시행되는 정책이라고 하는데 뭐잘 된다면 전국으로도 확대될 수도 있겠네요. 네. 그리고 동네 서점 입장에서도 일단 빌리러 오는 사람들이랑 이렇게 안면을 틀고 그 손님들 네. 상대하다 보면 음. 그냥 책살때 저희 큰 서점 안 오더라도 음. 그냥 가서 친한 분 서점 가가지고 구매하고 할수 있으니까 음. 그런 효과도 있을 것 같아요. 아, 그 얘기는 그 지금까지 교보문고 오시던 이렇게 좀 어, 독자분들이나 이렇게 고객분들이 네. 안 와도 된다. 이제 교보문고 <웃음> 그런 바람을 지금 드러내신 거죠. <웃음> 그냥 다 같이 네. 공생하는 그렇죠. 음. 교보문고가 <웃음> 어떤 대동맥 같은 네. 역할을 한다면 아. 이런 동네 서점들은 모세혈관에 역할을 아. 담당하고 있는 거잖아요. 네. 제가 하고 싶었던 말인데 대신 이렇게 해주는 거 네. 어, 네. 아, 이런 거야말로 여편 소설의 어떤 근간이 될수 있는 거겠군요 <웃음> 뿌리 근간 <웃음> 그래서 관계자의 말에 따르면 네. 현재 참여 의사를 밝힌 동네 서점이 총 일곱 곳이라고 하거든요 음. 대출 서비스 메뉴에서 확인하실 수 있다고 합니다 네, 음. 네. 아직 일곱 곳이면 그렇게 많이 어, 활성화된 건 아니기 때문에 이 제도가 이제 활성화되려면 동네 서점들이 많이 참여를 하고 네. 또그 동네 서점을 찾는 어, 책 읽는 이제 독자분들이 또 많아져야 된다는 음. 어, 그런 순환이 이제 필요하겠네요. 네. 네. 또 동네 서점에서 단순히 책을 빌리기만 하는 게 아니라 책을 빌리러 갔다가 어 이런 좋은 그치. 책도 있네 하면서 그쵸. 다른 책을 구매하는 뭐 그런 효과도 있을 테니까요. 그렇죠. 긍정적인 좀 프로젝트가 아닌가. 생각이 듭니다. 아 그리고 이제 저희 이제 보통 마무리할 때 네. 인사를 이제 뭐 프로그램을 따라 하잖아요. 다음 주에 만나요 제발. 음. 이거 말고 뭔가 좀 다른 걸 하면 어떨까. 네. 네. 아, 혹시 그게 불만이신 아이... 거예요? 지금까지 하면서 왜 저렇게 끝날까 저 사람은 <웃음> 그 얘기를 마음속에 담아두고 있다가 <웃음> 아니, 아니. 이제 좀 맘먹을 때가 된것 같다라고 하셔서 네, 지금 그 얘기 하시는 건가요? 점점 저희가 이제 손발이 맞아가는 것 같아서 네. 아, 그래요? 새로운... 아니면 저희 <웃음> 무슨 구호라든가 아, 동작을 <웃음> 하나 맞춰보는 것도 괜찮아요 낭만서점 파이팅! <웃음> 이거 해야 되나요? 네. 뭐 이건 네. 좀 식상하니까 아, 네. 낭만서점 <웃음> 보이스 <웃음> 어, 어, 뭐 이거 괜찮네요 이거. 아니면 크로스 네. 올려도 되고 아, 네. 어떤 걸로 편하신 걸로 하시면 제가 따라가니다 음. 그럼 제가 그냥 출판계 브리핑 마무리 네. 저 혼자서 한번 해볼까요? 네, 네. 그럼 제가 해보겠습니다. <웃음> 아, 미리 웃으셔야죠. 아, 제가 안 웃을게요. <웃음> 잠깐만. 저는 깔끔하게 마무리하겠습니다. 네. 출판계 브리핑 끝. <웃음>
나의 라임 오렌지 나무를 다룹니다. 네, 뭐 책을 읽은 분이든 안 읽은 분이든 나의 라임 오렌지 나무 같은 경우는 워낙에 이제 한국에서 큰 인기를 이제 끌었잖아요. 그래서 책을 저는 나의 라임 오렌지 나무를 이번에 이제 처음 봤는데 그 마지막 페이지를 펼쳐가지고 도대체 얼마나 <웃음> 어, 팔렸을까를 봤더니 4판이고요. 네, 76세. 음. 그 76세 편의 날이 2019년 1월 10일. 어 그러니까 엄청나게 이제 많이 팔린 거잖아요. 어왜 좋아할까 어, 싶었는데 저는 이 나이라임 오렌지 나무 쪽의 스타일 취향은 좀 아니거든요. 예. 워낙에 이제 감성적인 부분이 있어가지고 근데 감성적인 부분이 아무래도 한국 독자분들을 건드리는 부분이 굉장히 컸던 것으로 보여요. 네. 그래서 지금까지 이렇게 사랑을 받는 것이 아닌가라고 음. 한번 나름 분석을 해봤습니다. 이책 같은 경우는 국내 1978년에 처음 발간이 됐다고 해요. 그때면 허위평론가님이 세상에 있을 땐가요? 아니요. 저는 떠나지 않았습니다. (웃음) 그럼 나이라임 오렌지 나무의 한국 버전보다도 어린 거네요. (웃음) (웃음) 아니 원래 나이라임 오렌지 나무가 어, 브라질에서 발표가 될때그 시기가 1968년이거든요. 정말 네. 예, 올해 우리에게 지금 회자되고 와. 있는 책입니다. 제가 대학교 1학년 들어갔을 때 복학생 그 형들이 1968년생들이 많았거든요. 아, 그렇군요. <웃음> 네, 그러면 거의 뭐 대학교 학번으로 치면 나이라임 오렌지 나무 같은 경우가 뭐 저보다도 이게 선배님이시네요. <웃음> <웃음> 근데 당시에는 별로 호응을 얻지 못하다가. 네. 점점 입소문을 타고 인기를 얻게 됐는데요. 그렇다면서요? 또 2000년대에 우리나라에서 한창 음. 화제가 됐던 프로그램 있잖아요. 책, 네. 책, 책, 책을 읽읍시다. 맞아요. 느낌표. <웃음> 네. 그 도서에 또 선정이 되면서 아, 그렇군요. 음, 다시 한번 또 인기를 네. 누렸죠. 그렇게 이제 느낌표에서 책 소개할 때이 책이 선정됐다는 건 아무래도 이제 TV 같은 경우는 전 세대가 함께 보는 그런 특성을 가지고 있잖아요. 그러고 보니까 나이라임 오렌지 나무 같은 경우는 세대를 가리지 않고 누가 읽더라도 다들 이렇게 보면서 어, 마음 따뜻하게 읽을 수 있는 책이라는 생각이 드니까요. 아무래도 이제 그래서 또 그렇게 TV에서도 소개가 됐던 것으로 보이네요. 네. 또 베스트셀러일 뿐 아니라 계속 스테디셀러로서 우리에게 읽히고 있는 이 책. 저희가 그간 좀 어른들을 위한 소설을 계속 다뤄왔잖아요. 그래서 이번에는 저희가 어, 아이의 음. 마음으로 세상을 엿보는 음, 그런 소설을 한번 다뤄보면 어떨까 싶어서 이 책을 선정하게 됐습니다. 응애! <웃음> 그 응애까지는 네. 한한살두 <웃음> 살까지 아닌가요? <웃음> 그렇죠. 어, 네. 그래도 이책 보면 이제 중간 중간마다 사파가 있는데 음, 음. 이 사파도 파스텔 톤이라서 그런지 모르겠는데 네. 굉장히 따뜻한 느낌 주고 있잖아요. 그러니까 응애 그 아기더라도 이런 사파 보면서. 또 심정적으로는 접속할 수 있는 어떤 부분이 있지 않을까 싶어서 했는데요. 제가 좀 오버했죠. <웃음> 아니 그래도 네. 이렇게 글을 아직 읽지 못하는 아이들 네. 그리고 뭔가 인지적으로 이걸 이해할 수 없다라고 느껴지는 아이들에게도 네. 그냥 따뜻하게 그쵸. 이런 책을 가만히 읽어주는 것만으로도 맞아요. 정서적인 커다란 도움이 된다고 해요. 그렇죠. 어, 그래서 제가 어, 대학교 당시에 베이비시터 했던 말씀을 이제 허위평론가님께는 드렸잖아요. 네. 그때 만약에 이 책을 알았다면 어 아이들을 제가 한그 100여 명 되는 아이들을 몇 분의 선생님들과 한번 어 이렇게 담당을 했던 적이 있는데 네. 아이를 너무 좋아하니까 아 안아줘야지라고 한 명의 아이를 안아줬어요. 근데 그게 어 일단 사단의 시초였죠. 네. 왜냐하면 아이들은 
한명 누구 안아주면 자기들도 안아달라고 그럼요. 이렇게 다 오거든요. 네. 그래서 그 아이들을 한 4, 50명 정도를 한명한 한 명씩 안아줬던 기억이 어이구, 나는데 네. 너무 힘들었는데 네. 그때 이 책을 알았더라면 사실 아이들을 안기보다는 이렇게 음. 주변에 앉혀두고 네. 이 책을 좀 읽어주면 아이들이 더 어, 좋아하지 않았을까? <웃음> <웃음> 저도 힘들지 않지 않았을까? 네. 네, 뭐 이런 생각도 드네요. 아이들은 뭐둘다 좋아했겠죠. 그래도 그렇겠네요. 그렇게... 좀 안아주는 선생님도 네. 분명히 필요하니까요. 아, 네. 네, 그때 어 바로 5시에 끝나서 6시에 집에 들어가 가지고 잠을 자고 다음 날 7시에 일어날 겁니다. <웃음> 고생하셨습니다. 네. 자, 그럼 이 나의 라임 오렌지 나무를 쓴 작가 소개 해주시죠. 네, J.M. 바스콘셀로스. 어좀더어 길게 얘기하면 주제 마오르지 바스콘셀로스인데요. 1920년 2월 26일에 브라질 휴지자네이루에서 태어났고요. 어, 불우한 어린 시절을 보냈어요. 그러니까 이 나에라임 오렌지 나무에 나오는 이제 제재의 어떤 음. 어린 시절하고도 어, 비슷했던 거죠. 네. 그리고 권투 선수, 그리고 바나나 농장 인부, 야간 업소 웨이터 등 다양한 직업을 전전하면서요. 어, 그런 생활들이 작가가 되기 위한 이제 밑거름이 되고 있다고 작가 소개에서는 어, 설명을 해주고 있고요. 네. 1942년에요 작가로서 첫 발을 내딛었고 1962년에 펴낸 호직야 나의 쪽배 로 입지를 다졌다고 합니다. 그리고 그에게 가장 큰 성공을 가져다 준 작품이요. 나이라임 오렌지 나무인데 1968년에 발표됐다고 또 허위평론가님이 소개를 해주셨고요. 이 작품은 브라질 역사상 최고의 판매 부수를 기록을 했고요. 전세계 20여 개국에 번역 출간되었다고 합니다. 그리고 제이엠 어, 바스콘셀로스 작가는 1984년 64세의 나이로 세상을 떠났습니다. 네. 참 다양한 직업을 가진 작가였다. 네. 이런 것들이 작가로서의 자양분이 됐다. 음. 음, 종종 그런 경우가 있죠. 그렇죠. 어, 셜록 홈즈의 저자 이제 코난 도일 같은 경우도 그 작품 쓰기 전에는 뭐 배를 타는 선원이기도 했고 굉장히 많은 이제 직업을 가지고 있었잖아요. 네. 예, 그러면서 또 그런 작품을 쓰기도 했는데 음, 나이라임 오렌지 나무의 바스콘셀로스 작가도 굉장히 많은 근데 제가 아까 권투 선수를 읽을 때 권투 선수라고 <웃음> <웃음> 네. 읽어서 허위평론가님이 아 다시요 다시 읽어주세요라고 했는데 어 그렇죠 권투라는 거는 우리가 흔히 이제 거친 운동이라고 생각을 하지만 네. 실은 이제 그 거친 운동 전에 자신의 심신을 단련하는 운동이기도 하잖아요. 음. 예 아마 그게 또 작가로서의 굉장히 많은 또 경험치가 되지 않았을까 싶네요. 음. 뭐 무조건 많은 직업을 거쳐야 좋은 작가가 된다가 아니라 그렇죠. 어, 이렇게 생활에서 길어올린 경험을 바탕으로 또 어떤 좋은 작품들을 써내는 작가들도 분명 있다. 네. 음, 이런 경우를 말씀드린 거고요. 뭐 미야베 미우키 같은 경우는 법률사무소에서 또 일했던 경험을 바탕으로 네. 또 소설을 쓸때 음. 그런 법적인 지식들이 이렇게 어. 중간중간 어, 나올 때 그게 굉장히 어. 좀 리얼하게 느껴지잖아요. 네, 맞아요. 음, 뭐 그런 경우도 있고 음. 또 무라카미 하루키 같은 경우는 재즈바를 운영했던 음. 경험이 있으니까 그 음악에 대한 해박한 지식, 아, 음식들 이런 게 그냥 나온 게 아니구나 싶기도 네. 해요. 뭐 여행도 굉장히 많이 다녀서 여행기도 있고 그래서 어, 무라카미 하루키가 어, 썼던 시칠리아 여행했던 여행기를 읽고 제가 또 시칠리아에 갔던 경험도 또 잠깐 자랑으로 말씀드립니다. 네. 모든 게 자랑이네요. <웃음> 자 그럼 나의 라임 오렌지 나무 어떤 내용인가 제가 말씀을 드릴게요. 네. 주인공은 제제라는 이름을 가진 아이인데요. 네. 어, 이 제제는 다섯 살입니다. 나이는 어리지만 참 생각하는 건 어른스러운 점이 많은 음, 그런 소년인데요. 하지만 여러 말썽을 또 부리기도 합니다. 어, 이 제제에게는 친구가 
또한명 있는데요. 바로 이사한 집에서 자기 나무로 선택한 라임 오렌지 나무입니다. 제재는 음. 이 나무를 평상시에는 민기뉴라고 음. 부르고요. 기분이 좋을 때는 슈르르까라고 부르면서 이 라임 오렌지 나무와 대화를 나누는데요. 오늘 낭만서점에서는 이런 내용을 담은 이 일부의 내용만 이야기해보려고 합니다. 네. 그쵸 이게 다섯 살인데 어른스럽다고 한 부분이 굉장히 좀 마음 아프게 다가오는 게그 음. 제재 이제 가정형 편도 그렇고 네. 상황이 썩 좋은 건 아니었잖아요 그러니까 뭐 아버지는 실직한 상태고 음. 엄마는 새벽부터 일을 나가야 되고 이런 것들이 다섯 살 어린아이에게는 아무래도 이제 세상에 음. 어 훨씬 더 이른 나이에 음. 눈을 뜨게 만드는 이제 그런 부분이었으니까요 그러니까 그런 밑바탕 자체가 이 책에 대해서 그리고 제재에 대해서 어 마음이 좀 흔들리게 하는 부분의 어, 기원으로 보여요. 네. 허나 평론가님은 다섯 살때 혹시 네. 기억나시나요? 어, 다섯 살때 저는 이제 쿠웨이트에 <웃음> 갔었죠. 왜냐하면 그 당시에 이제 중동붐이라고 그래가지고 네. 어, 중동으로 한국의 노동자분들이 이제 많이 나가서 거기서 외화벌이하고 있었거든요. 그래서 음. 아버지는 쿠웨이트에서 이제 식당 한국인들을 위한 이제 식당을 운영을 했는데 아, 그러셨군요. 네, 한국인보다는요 일본인이나 이제 중국인들이 더 많이 왔었고 네, 그래서 저는 한 3년 동안 이제 거기가 있었죠. 저는 다섯 살때 기억이 네. 있으세요? 거의 나질 않나요? 아, 네. 네. 저는 제머릿 속에 있는 건 일곱 네. 살부터인데 아, 네. 그때 기억이 남아 있고요. 다섯 음. 살땐 제가 뭘 했는지 네. 도무지 생각이 나지 않습니다. 음. 그럼 저는 뭐가 되나요? <웃음> <웃음> 근데 그런 분들이 있다고 해요. 네. 제 주변의 지인들 같은 경우는. 네. 어, 나는 세살때 기억도 나, 막 이런 분들도 아, 있어요. 네. 그런데 저는 세살때 기억이라고 아, 잘 네. 믿기지 않는 음, 경우도 있어요. 근데 저는 이제 세살 같은 경우에 저도 기억이 하나 있는데 <웃음> 왜 기억을 하냐면 아. 그때 뭐냐면 이제 커피 포트 있잖아요. 끓고 음. 있는 커피 포트에 전선을 잘못 건드려가지고 그 물이 발에 닿아서 아. 크게 되었던 적이 있거든요. 아이고. 그러니까 워낙에 이제 충격적인 음. 그런 사건이었던 거잖아요. 그러니까 그건 어린 나이더라도 충격이 너무 심했기 때문에 음. 살짝 어떤 이미지 흐릿한 이미지 형태로 기억에 남아 있는데 아마 그분께서도 어, 그런 형상의 기억이 아닐까 싶은데요. 음. 어, 그러고 보니까 어, 이런 얘기가 생각나네요. 네. 아, 저는 기억의 신동이었구나. <웃음> 그렇군요. <웃음> 네. 근데 저는 제재가 다섯 살이잖아요. 네. 이 아이가 이 다섯 살때 있었던 네. 그런 체험들을 쭉 기술을 하고 있는데, 음. 생각해보면 한국 나이와 또 외국 나이가 다르잖아요. 어. 그렇게 따지면 제재의 다섯 살이 한국 나이로는 일곱 살일 수도 그러네요. 있는 거잖아요. 최대치 일곱 살. <웃음> 네. 네. 그걸 따지면 어뭐 저도 <웃음> 어, 외국 나이에 다섯 살이 그때부터 네. 기억을 하는 게 아닌가 어. 네, 그렇게 위안을 좀 삼아봤습니다. 그럼 그속 뜻은 나도 나이라임 오렌지 나무 같은 책쓸수 있다 <웃음> 그 얘기신가요? <웃음> 거기까지는 아니자이 <웃음> 네. <웃음> 제재라는 아이에 대해서 좀 이야기를 해볼까요? 네. 되게 시적인 아이 같아요. 그러니까 음. 철이 좀 일찍 들었다는 건 세상을 아는 나이다라고 하기보다는 굉장히 좀 시적인 아이라는 생각이 들거든요. 그게 굉장히 어린 나이에 좀 세상을 보는 눈이 일찍 깨친 것도 있지만 그 세상을 그대로 형상으로 보기보단 네. 굉장히 좀 시적으로 바라보는데 음. 그것이 그렇게 다섯 살 아이이기 때문에 가능했다라는 생각이 드는 게 민기뉴라고 부르는 라임 오렌지 나무하고 굉장히 대화를 나누잖아요. 그 모습이 어 아무래도 이제 아이구나 하는 음. 것을 보여주기도 하는데 보통 아이들 보면 그런 거 있잖아요. 허공에 대고 <웃음> 뭐라고 혼잣말 대화하듯이 막 떠들어대잖아요. 음. 그러면은 제가 예전에 그랬을 때 엄마가 와서 등짝 쫙 때리면서 너뭐 하는 거야? 왜 혼잣말해? 뭐 이러고 이랬거든요. 어, 네. 주로 
어떤 대상과 대화를 나누셨나요? 저도 뭐잘 기억은 안 나는데 엄마가 음. 때렸기 때문에 <웃음> 왜 혼잣말해? 이러서 때렸기 때문에 기억이 음. 나는 건데 근데 아이들은 음. 자기만의 보이지 않는 친구들을 가지고 있잖아요. 예, 근데 이 제재 같은 경우는 음. 그게 이제 라임 오렌지 나무라는 형상으로 나타났고 네. 또 그런 것들이 책에서 표현됐기 때문에 어 굉장히 좀 시적인 아이다라는 음. 인상이 들더라고요. 허남표론가님이 시적이라고 표현을 하셨는데 네. 또 시인들이 참 어떤 대상을 의인화하는데 능한 사람들이거든요. 제재 같은 경우는 나무라는 사물을 그쵸. 살아있는 것처럼 음. 느낀 거고요. 또 자기 안에 노래하는 작은 새가 있다라고 맞아요. 믿고 있는 아이이기도 합니다. 그렇죠. 또 속으로 노래하는 법을 음. 자기가 알고 있다라고 하는데 맞아요. 노래를 입 밖으로 내서 하는 게 아니라 속으로 막 그냥 부르는 그렇죠. 거예요. 음. 그래서 이건 나만의 특별한 능력이야라고 음. 믿고 있죠. 근데 그게 굉장히 좀 마음 아프게 다가왔던 게 그러니까 집안에 이제 식구들은 많긴 하지만 사실 생활하느라고 바쁘고 어른들은 누나들은 또 이제 뭐 형이나 동생들은 너무 이제 장난스럽기 때문에 아마 제재의 입장에서는 좀더 마음을 열고 대화를 할 상대가 필요했는데 어 그것이 이제 가족들과는 좀 힘드니까 주변 사람들하고는 힘드니까 아마 이런 좀 극중인 또 박쥐라는 친구도 나오고 또 이런 라임 오렌지 나무도 나오고 마음속에 노래하는 새도 있고 음. 거기에 훨씬 더좀 마음을 많이 준 것이 아닌가 그래서 음. 그게 시적이긴 하지만 또 현실을 생각하면 또 마음이 아픈 부분도 있다. 예, 네, 읽으면서 그런 생각이 좀 들었어요. 네, 제재가 주변과 아예 단절되어 있는 건 아닙니다. 그렇죠. 네, 참 많은 이야기를 나누지만 그럼에도 불구하고 채워지지 않는 무언가는 또 자기 내면에 어떤 대상과 그렇죠. 이야기를 나누는 것인데요. 음. 그럴 수밖에 없는 게 제재가 장난을 많이 치는데 음. 그에 대한 체벌이 좀 과해요. 그렇죠. 네. 그러니까 극 중에 이제 보면 아버지 같은 경우 어이 제재가 노래를 불러주겠다고 아버지를 기쁘게 해주기 위해서 노래를 부르겠다는데 그 가사가 일종의 식구금이었잖아요. 네. 그럼 아이니까 몰라서 그렇게 부를 수도 있는데 아버지가 너무 때려가지고 어, 거의 네. 실신 상태까지 이제 네. 가게 되거든요. 그러니까 그런 현실 때문에 이제 제재 같은 경우 우리가 봤을 때는 아참 주변하고 이야기를 많이 하고 싶어하고 가족에게 이해를 받고 싶지만 그것이 안 되고 있구나. 그것이 얼마나 힘들었을까라는 생각이 드는데 거기에 대해서 또 저도 되게 감정이입을 한게 네. 어, 저도 사실은 이렇게 말은 여기서 많이 하지만 되게 고독하잖아요. 회평론가님한테 고민을 얘기해도 뭐, 어, 이렇게 잘 들어주는 것도 아니고. <웃음> 아, 왜 그러세요? 잘 들어주잖아요. <웃음> 아니요, 아니요. 잘안 들어주고, 잘못 얘기하면 또 때리지 않을까. 무섭고. <웃음> 그래서 저도 저만의 이제 그 집에서 이렇게 라임 오렌지 나무 같은 것들을 좀 기르고 있잖아요. 다육식물. 어, 뭐 다육식물도 있고, 또 금전수. 네, 한국말로 하면. 어, 돈나무. <웃음> 아, 이거 의도가 있는 것 같은데. <웃음> 돈을 많이 벌어라. 네. 돈나무. 네. 네. 아무튼, 화평랑님이 잘안 들어주더라고요. <웃음> 그래서 나무와 이야기하십니다. 네. <웃음> 나의 금전수. <웃음> 네. 근데 이 제재에게 가해지는 체벌이, 음. 우리가 작품을 읽으니까 그냥 그런가 보다라고 아, 그렇죠. 느낄 수도 있지만, 정말 좀 심각해요. 맞아요. 음. 그러니까 그렇게 장난을 할 때마다 걸리면, 어, 매를 많이 맞기 때문에, 음. 어, 제재는, 그러니까 일종의 좀 자기 비하라고 그럴까요? 자기 혐오라고 그럴까요? 그러니까 자기는 악마로, 크리스마스의 네. 악마로 태어났다라는 음. 이제 표현을 쓰는 거죠. 그러니까 그 나이 때, 정말 얼마나 많은 장난을 쳐요. 음. 근데 그 장난을 친다고 해서 다 하나하나 너 이거 잘못했다. 이렇게 막 때리고 이런다면 그 아이가 성장할 때 얻게 되는 그 경험들이라든지 그 마음속의 상처가 얼마나 크겠어요. 그럼요. 예. 네. 그 이제 제재는 나는 악마다라고 음. 이제 표현을 하는 거죠. 그래서 이 작품을 읽다 보면 음. 제재라는 아이가 
그냥 밝은 아이가 아니라 그렇죠. 어, 내면의 깊은 아픔을 갖고 있는 아이구나 맞아요. 네, 느껴지게 돼요. 음. 그리고 이 체벌과 관련해서 말씀을 드리면 이 작품이 1968년에 그렇죠. 출간이 됐다라고 말씀을 네. 드렸는데 과거에는 정말 체벌이 심각했던 것 같아요. 음, 허이, 제 유년 시절을 돌아봐도 그렇습니다. 아, 허위 평론가님도 좀 학교에서 어, 체벌 당하고 어, 그럼요. 저도 있었나? 초등학교 때 맞았던 기억이 있습니다. 아, 네. 뭘 잘못하셨나요? 어, 정확히 뭘 잘못했는지 <웃음> 기억이 안 나는데요. 네. 너 어, 네가 뭘 잘못했는지도 몰라? 어, <웃음> 그 충격이 제가 초등학교 1학년 때 그쵸. 어, 선생님한테 뺨을 맞았던 기억이 있어요. 맞아요. 네. 네. 근데 그게 굉장히 저한테는 충격이어서 그렇죠. 어, 아직도 잊혀지질 않습니다. 음. 그러니까 정확히 뭘 잘못했는지는 기억이 안 나고 네. 뺨을 맞았다는 기억만 남아 있어요. 아마 그 잘못이라는 게 사실 큰 잘못은 아니었겠죠. 예, 그렇기 때문에 이제 어, 기억에 남지도 않은 것일 테고 그리고 맞았던 기억이 너무 크잖아요. 음. 저도 중학교 때 사실은 엉덩이에 빠따 같은 걸로 네. 이제 맞는 거 있잖아요. 빠따라고 이제 당신은 표현을 했는데 하키스틱 부러뜨린 음. 거 하루에 42대를 맞은 적이 있거든요. 근데 그게 그때는 막 당연하다고 생각을 했던 거예요. 내가 뭘 잘못했으니까 이렇게 맞은 거지라고 했고 또뭐 부모님들도 선생님들 만나면 아이 아이 뭐 잘못한 거 있으면 때려서라도 좀 바로잡아 주세요라는 음. 말을 했을 정도였잖아요. 네. 지금은 이제 그렇지는 않지만 그러니까 시대가 그럴 때가 있었던 거죠. 네. 네. 그러니까 과거에 이러한 체벌이 용인되던 시대에 네. 어, 우리가 가졌던 어떤 둔감한 감수성들이 맞아요. 분명히 있었고요. 그렇죠. 그래도 지금은 그런 것들이 좀 수정되는 방향으로 그렇죠. 나아가고 있는 것 같아서 맞아요. 어, 한편으로는 좀 다행이다라는 음. 생각도 듭니다. 물론 그럼, 완전히 고쳐지진 않았지만 그렇죠. 그러니까 그런 감수성 부분 같은 것들은 시대가 지나면 그 과거에 어떤 부분이 잘못됐는지를 인식할 수 있는 계기가 있잖아요. 그러니까 그런 것들을 좀더 생각을 하면서 더 나은 미래로 이제 나아가는 그런 방식이 되는 건데 음. 어 제재 같은 경우는 그렇죠. 보다 보면 너무 심하게 애가 맞고 있기 때문에 어, 너무나 이제 이 제재에 대해서 감정이입을 하면서 보는 경우들이 되게 많잖아요. 근데 너무나 마음을 아프게 하는 거죠. 네. 자이 제재는 음, 새로 이사할 집으로 가족들과 함께 구경을 가는데요. 네. 음, 형과 누나들이 미리 거기에 있는 나무들을 선점해 버려요. <웃음> 맞아요, 맞아요. 음. 그러니까 뭐형 같은 경우는 뭐 왕고 나무, 누나들은 타마린드 나무, 내 나무야. 이러다 보니까 제재 같은 경우 아니 내 나무는 그럼 어디 있는 거야?라고 했는데 그러면서 어, 형과 누나들이 선택하지 않는 나무 중에 라임 오렌지 나무가 있었던 거죠. 네. 그래도 마음속에는 좀 불만이 있어요. 아, 형이랑 누나는 저렇게 크고 멋진 맞아요. 나무들을 골랐는데 나는 이렇게 찌끄맣고 별로 그렇게 예쁘지 않은 나무잖아. 거기다가 아직 열매도 <웃음> 맺지 않은 상태이기 맞아요. 때문에. 예. 음. 자, 그럼 이쯤에서 여러분께 낭독으로 네. 제재와 또그 가족들의 이야기 어, 또 라임 오렌지 나무와 음. 대화를 나누는 장면 네. 한번 읽어보겠습니다. 역할을 나누기가 굉장히 힘들었죠. 아마 이렇게 정신 연령상 <웃음> 제재는 제가 해야 되지만 아, 아무래도 <웃음> 네. 어, 제재 쪽에 더 가까운 네. 실제 나이는 네. 허리평론가님이기 때문에 <웃음> 굉장히 또 부끄러워지네요. <웃음> 네. 허리평론가님이 제재 낭독해 주시고 제가 뭐 누나나 라임 오렌지 나무 예, 낭독하려고 합니다. 45쪽부터요. 50쪽까지입니다. 우리는 라임 오렌지 나무 쪽으로 갔다. 어머나, 참 예쁜 라임 오렌지 나무네. 가시도 하나 없어. 멀리서 봐도 라임 오렌지 나무라는 걸 금방 알겠다. 내가 너만 했으면 딴 나무는 바라지도 않겠다 얘. 그래도 난 커다란 나무가 좋단 말이야. 잘 생각해봐, 제제. 이 나무는 아직 어리지만 잘하면 아주 멋진 오렌지 나무가 될 거야. 그리고 너랑 함께 커가는 거야. 그럼 너희들은 형제처럼 사이좋게 지낼 수 있잖아. 
나뭇가지 좀봐 그래 이 나무밖에 없는 건 사실이야 하지만 네가 탈수 있도록 만든 망아지 같지 않니? 나는 내가 세상에서 가장 죄수없는 아이라고 생각했다 천사들이 그려진 스코틀랜드 술병이 생각났다 그때도 랄라 누나는 천사 하나를 골라 이게 나야 하고 말했다 글로리아 누나도 다른 천사 하나를 골랐고 또또까 형도 다른 하나를 골랐다 그리고 나에게 남은 건 뒷줄에 날개도 없이 얼굴만 그려진 천사뿐이었다 완전한 천사라고는 할수 없는 네 번째 스코틀랜드 천사였다 왜 나는 늘 꼴찌여야만 하지? 내가 크면 두고 보라고 아마존 정글을 다살 거야 그럼 하늘을 꿰뚫는 나무들은 모두 내 것이 되겠지 천사가 많이 그려진 술병으로 꽉 차있는 가게도 살 거야 날개 한쪽도 주지 않을 거야 나는 화가 나서 땅바닥에 주저앉았다 그리고 라임 오렌지 나무에 기대어 마음을 가라앉혔다 글로리아 누나는 웃으며 돌아갔다 제제 그러면은 금세 풀릴 거야 내 말이 맞는지 아닌지 두고 봐 나뭇가지로 땅을 훑었다 씩씩거림도 잦아들었다 그때 내 마음속 어딘가에서 어떤 소리가 들려왔다 난네 누나의 말이 맞다고 생각해 언제나 자기들 말만 맞다고 그래 내 말만 틀리대 그렇지 않아 네가 날 자세히 보면 알수 있을 거야 나는 깜짝 놀라 벌떡 일어나서 어린 나무를 자세히 살펴보았다 지금까지 내가 사물들과 이야기할 수 있었던 건내 마음속에 작은 새가 말을 해주기 때문이라고 생각했는데 신기한 일이었다 정말 네가 말을 하는 거니? 내가 하는 말을 지금 듣고 있잖아 나무는 그렇게 말하고 나지막히 웃었다 난 하마터면 비명을 지르며 뒤뜰을 뛰쳐나갈 뻔했다. 그러나 호기심이 나를 묶어놓았다. 어디로 말하는 거니? 나무는 몸 전체로 얘기해. 잎으로도 얘기하고 가지랑 뿌리로도 얘기해. 들어볼래? 그럼 귀를 내 몸에 대어봐. 내 심장이 뛰는 소리가 들릴 거야. 난 조금 망설였으나 나무의 크기를 생각하니 두려움이 사라졌다. 귀를 대자 틱틱하는 소리가 아련히 들렸다. 들었어? 딱 하나만 말해줄래? 다른 사람도 네가 얘기한다는 걸 알아? 아니, 오직 너만. 정말? 맹세할 수 있어. 어떤 요정이 말해주었어. 너처럼 작은 꼬마와 친구가 되면 말도 하게 되고 아주 행복해질 거라고 말이야. 그럼 기다려줄 수 있겠어? 뭘? 내가 이사 올 때까지 말이야. 아직 일주일도 더 남았어. 그때 가면 네가 말하는 걸 잊어버리지 않을까? 절대로 잊지 않아. 다시 말하지만 너만을 위해서야. 내가 얼마나 부드러운지 시험해볼래? 어떻게 내 가지에 올라타봐. 나는 그렇게 했다. 이젠 약간 흔들어봐. 그리고 눈을 감아봐. 역시 나무가 시키는 대로 했다. 어때? 이제껏 나보다 더 좋은 망아지를 타본 적 있어? 없어. 너무 좋아. 내 망아지 달빛을 동생에게 줘도 되겠어. 너도 그일 좋아하게 될 거야. 알겠니? 있잖아. 내가 약속할게. 이사 오기 전이라도 될수 있는 대로 자주 와서 너랑 놀게. 이젠 가봐야 돼. 다들 벌써 저기 나가고 있거든. 하지만 친구, 친구끼리 이런 식으로 헤어지지는 않아. 쉿, 저기 누나가 오고 있어. 내가 나무를 껴안고 있는 바로 그때 글로리아 누나가 다가왔다. 잘 있어, 친구. 넌 세상에서 가장 멋진 나무야. 제가 생각했던 라임 오렌지 나무의 네. 목소리와 사뭇 다르더라고요. 아, <웃음> 어, 너무 좀 무거웠나요? 아니면 가벼웠나요? 라임 오렌지 나무가 네. 제재처럼 어리잖아요. <웃음> 목소리가 너무 중요해요. 아, 그랬나요? <웃음> 네. 저는 허당 평론가님의 라임 네. 오렌지 나무 연기를 들으면서 네. 키다리 아저씨가 생각났어요. 아, 그렇죠. 네. 아, 제가 라임 오렌지 나무와 키다리 아저씨로 혼동한 거네요. 네. 미안해. 하지만 우린 친구잖아. <웃음> 허당 평론가님은 이 네. 낭도 네. 읽으시면서 좀 어떤 생각하셨습니까? 어, 사실 이 낭독하면서요. 음. 아 하나를 어, 미처 설명을 못했다라고 한게 음. 제재 같은 경우요. 지금 보면 누나가 위로 세명 있고 형한명 있고 
또 밑에 루이스라는 이제 동생 있잖아요. 네. 그러고 보면 아 정말 가족 내에서 관심 받기가 쉽지가 않았겠다라고 생각이 드는 게 밑에 막내 동생이 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 아마 많은 관심들이나 보살핌은 아마 이제 가장 막내 동생에게 갔을 것 같고 제재는 사실은 남그 남자 형제 중에서 형도 아니잖아요. 음. 딱 중간에 꼈잖아요. 맞아요. 그러니까 아마 제재 입장에서는 참그 그러니까 관심을 못 받는다는 생각이 들 수밖에 없는 그 형제의 서열에 있다는 생각이 들었어요. 음. 예, 그렇기 때문에 더 주변에 이런 어 라임 오렌지 나무라든지 더 많은 친구들을 좀 찾은 게 아닐까. 사실 음. 라임 오렌지 나무도 누나하고 형하고 다른 나무 차지한 다음에 남은 거 차지한 거였잖아요. 네. 네, 그러니까 위치상 더 힘들었겠구나 싶은 음. 생각도 들었어요. 그 일화가 또 스코틀랜드 슬병에 그렇죠. 그려진 천사를 맞아요. 어떻게 고르느냐 네. 뭐 이런 것으로 설명이 되기도 하잖아요. 아마 허위평론가님도 첫째인 걸로 알고 네. 있거든요. 그렇기 때문에 그런 좀 동생이 갖는 박탈감 같은 것들을 많이 느끼지 못했죠. 음. 네. 아무래도 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 제가 생각했을 때는 음. 제가 막 성장을 할 때는 몰랐는데 음. 나중에 어른이 돼서 동생하고 이야기를 나눠보니까 음. 아 그때 오빠는 그런 거 마, <웃음> 마음대로 했잖아. 나는 못했다고 이렇게 그렇죠. 얘기하는 걸 들으면서 아 내가 이런 것들을 그냥 누려왔구나라는 음. 걸 음, 그때서야 좀 알게 됐어요. 음. 말하자면 이 라임 오렌지 나무에서 허위평론가님의 위치라고 하는 건 또똑가 형. 이 되는 거죠. 허남 <웃음> 평론가님 어떠신가요? 저도 뭐 첫째니까요. 근데 저는 동생이 이제 남자인데 네. 굉장히 좀 거친 스타일의 부류이기 때문에 제가 동생과 같은 그런 위치에 있었거든요. <웃음> 아니에요. 네. 동생분도 알게 모르게 네. 또 박탈감이 있었을지도 몰라요. 그렇겠죠. 얘기해보면 있는데 아무튼 제재가 그렇게 박탈감을 느끼기 되게 상대적으로 쉬운 그런 환경에 놓여 있었다는 거죠. 그렇죠. 네. 그러니까 자기가 형제 중에 뭐몇 번째로 태어나느냐에 따라서 음. 그좀 위치가 결정된다고 그쵸. 하잖아요. 맞아요. 어떻게 내가 행동 양식을 설정해야 되는지도 맞아요. 좀 바뀌기도 하고요. 음. 이 제재 같은 경우는 내가 가장 재수 없는 아이라고 생각했다. 아, 그러니까요. 또 나는 왜 항상 어, 형이나 누나들이 다 먼저 가져간 다음에 그렇죠. 남은 걸 택해야 되지? 맞아요. 어, 이거에 대한 불만도 계속 쌓일 수밖에 없고요. 그렇죠. 음. 아마 뭐 소개는 되지 않지만 그. 제재가 입는 옷이나 뭐 신발 같은 것도 음. 아마 형이 신거나 예, 물려받지 않았을까 싶거든요. 음. 그러니까 거기서 알게 모르게 생기는 그런 박탈감 같은 것들이 음. 결국에는 장난을 치면 매를 맞으니까 나는 악마 같은 그런 악마였다 뭐 이런 얘기도 하고 지금처럼 너무 적나라하게 재수 없는 아이였다라고 음. 자신을 굉장히 비하하잖아요. 그러니까 그런 환경들이 이렇게 제재를 어, 자신이 세상에서 바라보는 것보다 훨씬 더 작은 존재, 어뭐 아주 약한 존재 이렇게 좀 인식을 시켰겠죠. 네. 하지만 제재가 참 현명한 아이인 게 음. 이것을 부정적인 감정으로만 계속 담아두는 게 아니라 그렇죠. 어이 사물과 대화를 하는 방식으로 어, 모든 것을 의인화시키는 그런 시적인 아이로서 어, 또 승화를 시켜냅니다. 맞아요. 어. 그러니까 아마 그런 문학적인 감수성 그리고 뭐 예술적인 안목 같은 것들이 이 제재가 굉장히 뭐 힘든 가정 형편 주변으로부터 인정받지 못하는 그런 상황들을 이겨낼 수 있는 일종의 좀 동화출 같은 것이 되지 않았을까 싶어요. 네. 이걸 보면 저는 어린왕자 생각도 같이 나더라고요. 아, 네. 어린왕자에서도 음. 또 여우, 장미 이런 어린왕자와 관계를 맺는 존재들이 나오잖아요. 맞아요. 음. 그래서 친구라는 건 길들여진다라는 음. 네. 어, 서로가 서로에게 길들여짐으로써 음. 어, 오직 
어, 독점적인 관계를 맺는 아. 음, 그러한 어, 사이라는 것 음. 많이 어른이 돼서도 좀 우리를 곱씹게 하는 네. 문장이 아닌가 싶어요 어, 모든 어른들은 자신들이 어린 시절이 있었다는 걸 잊고 있다 음. 어, 여기 광화문역에 올라오다 보면 네. <웃음> 그 문구가 <웃음> <웃음> 계단에 올라오는 벽에 이제 붙여있는데 아마 그런 부분들 때문에 이 나이라임 오렌지 나무도 그렇고 어린 왕자도 정말 오랫동안 이렇게 사랑을 받는 음. 작품으로 어, 이렇게 독자들에게 다가가는 거겠죠 네 아이들을 위한 이른바 아동형 도서가 아니라 그게 결국 어른이 돼서도 그렇죠. 우리가 유년 시절을 다 겪어오면서 맞아요. 또 어른이 돼서도 이러한 생각들을 우리가 안 하고 살게 되지만 또 정말 필요한 전 감성이 아닌가 그렇죠. 그런 생각이 들어요. 그러니까 어릴 때 내가 어떻게 생활을 했지? 어떤 상황을 보냈지? 라고 하면 어 그때 갖고 있었던 걸 내가 지금 잊고 있었네? 음. 라고 하면서 지금의 이제 나를 좀 다시금 어, 셋업하게 되는 그런 상황도 되는 거죠. 맞습니다. 네. 자 이런 제재가 이사를 한 뒤에 어, 크리스마스가 다가오게 되는데요. 야 아마 제재같이 다섯 살 아이에게는 이 크리스마스가 얼마나 기대가 되겠어요. 음. 내가 뭐 양말이나 신발 같은 것들을 밖에 놔두면 산타 할아버지가 그 신발을 양말을 무언가로 채워주겠지? 음. 그런 기대감 같은 것들이 있는데 아 제재는 참 쉽지는 않습니다. 음. 아버지가 지금 실직을 한 상태고요. 네. 어, 어머니가 힘들게 일을 하면서 그렇죠. 가족들의 생계를 책임지고 있기 때문에 음. 이렇게 크리스마스에 선물을 기대한다. 사실상 좀 어렵다라는 걸 음. 제재도 어렴풋하게는 알고 있습니다. 그럼에도 그것에 대한 기대감을 놓지는 않죠. 음. 근데 재밌는 건이 크리스마스 하면 한국에서의 항상 겨울이라고 아, 생각하지만 네. 우리는 뭐 화이트 크리스마스를 기대한다. 그쵸. 뭐 이렇게 말을 하지만요. 어, 이 소설의 배경이 되는 브라질은 난방구잖아요. 네. 그래서 계절이 우리랑 반대입니다. 맞아요. 그래서 크리스마스가 어. 여름이에요. 되게 덥죠. 음. 네. 더운 그 나라에서 크리스마스를 보내신 적 있으세요? 아 저는 없습니다. 아 없으세요? 저도 없습니다. <웃음> 아니 마치 있으신 것처럼 말씀하셔가지고 네. 아니 없어요. <웃음> 그, 그렇게 우리가 네. 익숙하게 느껴왔던 크리스마스의 그 계절의 감각이 완전히 뒤바뀌는 거잖아요. 그렇죠. 네. 맞아요. 그게 어떨까 좀 궁금하기도 해요. 음, 그걸 이제 제재는 이 상황에서 맞닥뜨리고 있는 건데 음. 그렇기 때문에 그쵸. 그 벽에다가 뭐 양말을 걸어놓는다가 아니라 신발을 이제 바깥에다가 내놓는다고 그러잖아요. 네. 아마 따뜻한 날씨이기 때문에 신발을 밖에다가 내놔도 뭐 그것이 크게 이제 문제가 되는 상황이 되는 건 아니죠. 음. 과연 크리스마스에 선물을 받을 수 있는지 없는지 제재가 이 또또까요. 그러니까 네. 본명은 안토니우 형이거든요. 그쵸. 음, 이 형에게 물어보는데 이두 사람의 대화 여러분 들어보시죠. 네, 저도 뭐 허이 평론가님께서는 허나몽 평론가님 이르지만 나이로 보면 나몽이 형이죠. 아 그럼요. 네, 또또까 네. 형. 그래서 제가 이번에 <웃음> 네. 어, 낭독을 해보겠습니다. 예. 네, 67쪽부터요. 70쪽까지입니다. 또또까 형. 왜? 우린 정말 크리스마스에 산타 할아버지한테 아무 선물도 못 받을까? 못 받을 거야. 솔직히 말해봐. 형도 다른 사람들이 말하는 것처럼 내가 그렇게 나쁜 아이라고 생각해? 아주 나쁜 아이는 아니야. 문제는 네피 속에 악마가 들어가 있다는 거지. 나도 이번 크리스마스에는 악마가 없어졌으면 좋겠어. 죽기 전에 딱한 번만이라도 내 속에 악마 대신 착한 예수님이 태어났으면 해. 혹시 알아? 내년에는 그렇게 될지? 너도 나처럼 해볼래? 어떻게 하는데? 나 아무것도 바라지 않아. 그래야 실망도 안 하거든? 아기에서도 사람들이나 신부님이나 교류에서 말하는 것처럼 그렇게 좋은 애는 아니야. 그럼 어떤 아이인데? 좋아. 너는 아주 장난이 심해서 선물 받을 만한 자격이 없다고 치자. 그런데 막내 동생은? 천사 같다. 
글로리아 누나는 누나도 그럼 난 글쎄 가끔 내 물건을 훔쳐가지만 그래도 착한 편이야 랄라루난 아주 나를 세게 때리긴 하지만 그래도 착해 언젠간 내 나비 넥타이를 만들어줄 거야 잔디라 누나는? 그저 그래 그래도 나쁘진 않아 엄마는? 정말 착하셔 날 때리실 때도 불쌍해서 살살 때리셔 아빠는? 음 아빠는 잘 모르겠어 아빠는 운이 없으셔 내 생각엔 아빠도 나처럼 식구들 중에서는 나쁜 사람일 것 같아 좋아 그렇다면 우리 집 식구는 모두 좋은 사람들이잖아? 근데 왜 아기 예수는 우리한테 잘해주지 않느냔 말이야? 파울리아베르덱을 가봐 그큰 식탁에 먹을 걸로 가득 차 있는 거 봤지 빌라스보아스네도 마찬가지 아다우뚜루스네는 말할 것도 없고 그래서 난 아기 예수가 그냥 보이기 위해서만 가난한 사람으로 태어났다고 생각해 그 다음엔 부자들이 더 소용했다고 깨달은 거야 이런 얘기 그만하자 내가 한 말은 큰 죄가 될지도 몰라 형은 프리주가 더 이상 이야기를 하지 않으려고 했다 고개를 숙이고 막대기만 쓰다듬을 뿐이었다 음 거의 뭐이두 사람의 대화는 세상을 이미 <웃음> 알아버린 것처럼 아, 어, 아기예수는 정말 착한 사람들을 도와준다고 사람들은 말하지만 음. 현실을 보면 꼭 그런 것 같지도 않아요 네. 예, 이 또똑한 형도 그렇고 제재도 그렇고 가족들이야말로 정말 착하다고 생각하는데 음. 근데 또 착하다고 생각은 하는데 이 대화를 보게 되면 정말 착한 걸까라고 생각하는 게 아주 세게 때리지만 그래도 착해 음. <웃음> 라고 하고 어, 날 때리실 때도 불쌍해서 살살 때리셔 라고 하는 거 보면 음. 아무래도 때리는 거에 대해서는 너무 이제 그 생활이 돼버린 거니까 음. 당연하다고 이제 제재는 받아들이고 있는 거잖아요. 그러니까 예, 그게 또 너무 슬프고 음. 정말 아기 예수가 있다면 그 때리는 거부터 못하게 했을 텐데 음. 아기 예수가 또 없기 때문에 때리는 것도 받아들이고 또 부자인 사람들만 더잘 사는 것 같고 이러니까 이미 현실을 알아버린 아이들의 대화. 네, 슬프죠. 저는 또이 대화 중에 인상 깊은 장면이 네. 음, 그 가족들이 착한지 나쁜지에 대해서 이야기를 나누잖아요. 네. 근데 아빠는 이라고 했을 때 아빠는 잘 모르겠어. 그렇죠. 아빠는 나처럼 식구들 중에선 나쁜 사람일 것 같아 라고 했는데 형이 바로 좋아 그렇다면 우리 집 식구는 모두 좋은 사람들이잖아 음. 라고 하는데 <웃음> 그냥 <웃음> 길이 말, 말해버리는 거죠. 맥락이 이어지지 어, 않잖아요. 그렇죠. 그래서 아이들의 대화는 이게 논리적이라기보다는 <웃음> 네. <웃음> 어, 이렇게 좀 비약이 있는 그렇죠. 예, 그런 것들이 있으니까 맞아요. 여기에서도 드러난 게 아닌가 싶습니다. 그렇죠. 음. 근데 뭐 어, 저희의 대화도 어쩔 때 보면 제가 갑자기 중간중간에 비약을 하거나 <웃음> 아주 그냥 밑으로 훅 내려버리거나 이래가지고 네. 크게 다르진 않죠? 음. <웃음> 근데 또 이런 대화가 재밌잖아요. 맞아요. 네, 너무 논리적으로 빈틈없이 연결되는 그렇죠. 대화들은 어른들의 말일 가능성이 높고 그렇죠. 그것도 때로는 숨막힐 때도 있으니까요. 음. 이렇게 좀 뜬금없이 어, 이야기가 진행되는 것도 저는 흥미롭다고 생각하는 쪽입니다. 이게 이제 나이라인 오렌지나무가 68년에 나왔다고 소개를 해드렸는데 이 작가가 이제 바스콘셀로스가 1920년생이니까 48의 나이니까 아마 이제 40대 중반 정도에 활발하게 이 책을 썼을 거 아니에요. 근데 지금 말씀하신 것처럼 이 아이들의 어떤 대화법 같은 것들을 이렇게 작가가 어, 잘 표현을 했다는 건 아마 우리가 좋은 예술가들 할때그 어떤 조건을 갖고 있나라는 것들을 많이 얘기할 때 보면 그런 유아의 어떤 눈으로 또 유아의 시선으로 유아의 감성으로 세상을 바라보는 것에 대해서 굉장히 중요하게 얘기를 하잖아요. 이런 대화를 보면 이 작가가 어, 그런 감성을 그 나이에도 어, 잘 갖고 있었다. 
어, 생각해보니까 저랑 그책 썼을 때 비슷한 연배네요. 허남평론가님도 <웃음> <웃음> 네. 한권 쓰시죠. 네. 어, 잘안 되네요. 허남평론가님이 <웃음> 네. 제가 알기로는 네. 계속 소설을 쓰고 있는 걸로 알고 있는데. 아, 맞아요. 소설을 음. 쓰고 있는데 요즘 연재하는 다른 글들이 있어가지고 어, 소설은 안 쓰고 있지만 네. 그 연재하는 기사 같은 것들을 소설처럼 쓰려고 아까 그 얘기 했잖아요. 뭐 60초 소설 음. 아니면 이제 2천자 내외. 네. 그래서 2천자 내외로 쓰고 있거든요. 오. 아, 그걸 잘하면 제가 또 네. 내서 음. 어, 거물이 돼 가지고 네. 어, 허이평론가님과 또 천혜를 같이 못할 수도 있겠네요. <웃음> 아, 거물이 네. 되셔서. 네. 저는 이제 더 좋은 거 다른 데 가서. <웃음> 어, 어, 이거 굉장히 네. 지금 위험한 발언을 네. 막 하셨는데. 어, 이거는 어, 제가 하려고 한건 아니었고요. 허이평론가님 네. 유도한 거라고 해 주시죠. <웃음> 또또까와 제재는 아 우리는 크리스마스 선물 받기 어려울 것 같아라고 했는데 제재는 또 나름 기대를 합니다. 그렇죠. 예. 그래서 크리스마스 때그문 밖에 운동화를 내놔요. 그러니까 운동화 안에 이제 크리스마스 선물이 담기는 건가 봐요. 하지만 어 운동화가 빈 것으로 남아 있자 그렇죠. 제재는 화가 납니다. 음, 그래서 화가 나서 이런 얘기를 이제 어 하게 되거든요. 아빠가 가난방이라서 진짜 싫어라고 했는데 그 얘기를 했을 때 아빠가 그 주변에 바로 있어서 그 얘기를 들었던 거예요. 음, 그러니까 제재가 아빠가 옆에 있는 걸 확인하고 말을 한게 아니라 그렇죠. 그냥 그렇게 외친 건데 아빠가 그때 마침 음. 그곳을 지나가고 있었고 큰 충격에 또 빠지게 됩니다. 그래서 이때 이 대목을 읽으면서 좀막 아슬아슬했던 게 우리는 알고 있잖아요. 그러니까 아빠가 이렇게 기분이 상하거나 이럴 때 제재를 좀 때리는구나, 음. 체벌을 가하는구나라고 해서 그말 듣고 또 <웃음> 엄청나게 제재를 체벌하지 않을까 싶었는데 맞아요. 그러지는 않았어요. 음. 근데 그 상황조차도 사실은 그렇게 써어 마음에 놓이는 건 아니죠. 음. 그러니까 이 가정 형편이 좋지 않았기 때문에 아버지 입장에서 선물 못 하는 거고 또 선물을 못 받았기 때문에 또 제재는 그것에 마음이 상해 있던 상황이고 이랬으니까요. 네. 아빠는 조용히 모자를 챙겨서 그냥 집을 어, 나섭니다. 네, 맞아요. 네. 그리고 또또까 형이 아니 너 도대체 왜 그런 얘기를 한 거야? 라고 그렇죠. 하면서 제재를 나무라죠. 네. 근데 저는 이 대목에서 제재가 아이지만 선물을 가져다 주는 게 산타클로스가 아니라 아빠라는 <웃음> 걸 <웃음> 혹은 엄마라는 걸 네. 이미 알고 있구나. 네. 네. 아이 조숙한 네, 그렇죠. 소년 이렇게 또 생각이 들더라고요. 굉장히 빨리 세상의 어떤 이치에 대해서 <웃음> <웃음> 눈을 뜬 건데 그럼에도 불구하고 순수성은 아직 음. 남아있는 거잖아요. 그럼요. 예, 그렇기 때문에 그런 어, 시적인 어떤 감수성 같은 것도 유지하고 있고 음. 또 신발을 내놓으면 선물을 <웃음> 받을 거라고 기대도 하게 되는 거고. 허남평론가님은 네. 뭐 크리스마스 선물을 네. 사실은 부모님이 주는 거다라는 걸 네. 언제 아셨나요? 정확하게 잘 모르겠고요. 음. 그런 생각 자체를 안 했던 것 같아요. 일단 선물 받는 거에만 눈이 가 있었기 때문에 어. 뭐 아버지가 주시던 산타 할아버지가 주시던 누가 주던 뭔 상관이야 선물만 받으면 돼라고 해서 <웃음> 어 기억에는 한 82년, 83년, 네. 그러니까 그게 이제 초등학교 때인데 음. 그 나이 때까지는 받았던 걸로 네. 아버지가 그 산타 분장하고 오면 <웃음> 어 그래도 분장도 하셨어요? 네, 분장도 와. 하고 크리스마스 트리도 놓고 예, 네. 네, 그럴 때였거든요. 야. 네. 그래서 그때 이제 그런 기억 아직 남아 있어요. 와, 네. 그렇군요. 그리고 나서 이제 다음 날 아침에 동생하고 싸우는 거죠. 아니 내 선물이 더 큰데 왜네 선물은 더 작어? 어네 선물이 더 좋아 보이는데 형은 왜 그래? 뭐 이러고 <웃음> 서로 싸우면 또 부모님이 네. 아이고 
선물 똑같은 걸 해야 되는데 우리가 아, 실수했네. 네, 뭐 이런 게 있는데 제재의 상황하고는 사실은 반대였죠. 음. 네, 그렇기 때문에 이제 더 읽으면서도 마음이 이제 편한 건 아니죠. 음. 제재는 아빠가 가난뱅이라서 진짜 싫어라고 말을 했지만 네. 그걸 아빠가 듣고 집을 나섰다. 네. 어, 아빠가 얼마나 마음이 안 좋을까 그쵸. 음, 괴로워해요. 제재도 맞아요. 그래서 제재가 한 가지. 선택을 합니다. 그렇죠. 음. 음, 이제 구두 닦기 통을 메고선요. 구두를 닦아가지고 그 돈을 벌면 음. 어, 아마 상처 입었을 아빠를 위해서 담배를 좀 사주겠다고 마음을 먹거든요. 음. 근데 그 마음 자체가 굉장히 착하죠. 어, 그러니까요. 네. 실은 아버지가 뭔가 해야 되지 않을까? 그렇죠. 저는 그런 생각도 좀 그러니까 해봤어요. 지금 아버지 같은 경우는 음. 그 제재가 한그 얘기 듣고 기분이 상해서 사실 그 상황을 회피해서 그냥 나가버린 거잖아요. 그러니까 뭘 하려고 하는 게 아니잖아요. 예. 네, 근데 제재 같은 경우는 아이고 자기가 잘못했다. 그래서 아버지의 마음을 좀 어, 돌려드리고 싶다. 좋게 해주고 싶다라고 하는 그런 마음가짐을 보여주는 거니까 네. 확실히 그 아빠와는 좀 차이가 있죠. 네. 이 제재에 대해서 저는 이 소년이 네. 아까 자기한테 뭐 악마의 피가 흐른다라고 했지만 그렇죠. 전혀 그렇지 않다. 맞아요. 어, 악마가 이런 행동을 하나요? 그렇죠. 착한 악마? <웃음> 하얀 악마? 네. 귀여운 악마. 음. 그리고 아이한테 악마라니요. 그렇죠. 네. <웃음> 그래요. 저 이렇게 타락했습니다. <웃음> 어떻게 하실래요? <웃음> 물론 네. 그이 아이들이 네. 늘 착한 일만 하는 건 아니니까요. 그렇죠. 네. 하지만 그렇다고 해서 그걸 무조건 악마다 맞아요. 표현하는 것도. 문제가 있지 않을까 싶어요. 그리고 아이들이 치는 장난이야. 그 나이 때뭐 알고 하는 것도 아니고 사실은 아이들이 항상 주는 어떤 이 반가운 마음, 좋은 마음들은 모든 거를 놀이로 이제 승화, 승화시킬 줄 안다는 거잖아요. 그게 이제 자칫 어른들이 봤을 때 도가 지나치다고 하면 너무 심한 장난이다 이러는데 그걸 제재하려고 아 제재 이름인 제재네요. 그걸 좀 제재하려고 체벌을 가한다는 것 자체가 어른으로서 할 행동은 아닌 거죠. 물론 여기에 대해서 반론이 제기될 수도 있습니다. 그러니까 아이가 항상 순수하다. 아이는 아, 항상 그렇죠. 착하다. 어, 이렇게만 또 봐서도 음. 안 되죠. 그래서 허이평강님이 지금 생각하는 영화가 음. 더 헌트인 거죠? 네. 그더 헌트 같은 영화를 봐도 네. 그 아이가 거짓말을 하잖아요. 그쵸. 그러니까 그 거짓말로 인해서 어떤 상황이 펼쳐질지 음. 뭐 본인도 예상은 못 했겠지만 음, 한 사람의 인생이 파멸로 치달을 수도 있는데 네. 그러니까 그 아이가 왜 저런 말을 했을까? 그렇죠. 우리는 관객의 입장이니까 아이가 거짓말을 했다는 걸 알지만 그 주변에 있는 사람들은 아이의 말이 진실이다라고 그쵸. 믿잖아요. 맞아요. 거기에 대해서 또 우리는 어떤 시각을 가져야 할까 여러 음. 가지로 또 고민을 하게 만드는 예술 작품입니다. 음. 그 영화를 보면서 정말 깜짝 놀랐던 게이 매즈미켈슨이라고 하면 네. 한니발에서 <웃음> 사실 식이 나고 사람 죽이고 음. 이랬던 사람인데 야 아이의 한마디에 정말 <웃음> 저 흉악한 한니발이 <웃음> 아무것도 못하는구나. 네, 했던 기억이 있는데요. 아, 허이평론가님 그렇게 너무 진지한 그 눈으로 저를 바라보니까 <웃음> 이게 전혀 농담 같지가 않잖아요. <웃음> 그러니까 네. 아이가 무조건 착하다, 혹은 음. 무조건 나쁘다 이런 식의 이분법 자체가 그렇죠. 네, 실은 적용하기 맞아요. 불가능한 거죠. 그렇죠. 음. 그건 뭐 아이뿐만 아니라 인간이라는 존재 자체가 그런 것 같아요. 음, 그렇긴 한데요. 제가 볼때 허이평론가님은 좋을 때가 있고 나쁠 때가 있습니다. 어. <웃음> 어떤 점에서 좋고 어떤 점에서 나쁜가요? 음, 이렇게 물어볼 땐 나쁘고요. <웃음> 이렇게 안 물어보면 좋고요. <웃음> 네. 제재는 크리스마스에 아, 구두를 닦으러 거리로 나가요. 그렇죠. 
그래서 사람들이 어 뭐야? 왜저 아이는 이렇게 행복한 날 그렇죠. 구두를 닦고 있어? 동정어린 시선으로 바라봅니다. 하지만 제재는 구걸은 거절해요. 맞아요. 그래서 그런 거 보고 아, 왜 이런 좋은 날 저렇게 구두를 닦아야 될까라고 해서 그냥 구두 안 닦아도 되니까 얼마 줄게 라고 하면 어, 제재 같은 경우는 제재합니다. 아니요. 그런 돈은 전 받지 않겠어요. 음. 구두를 꼭 닦아드리겠습니다. 라고 할 정도거든요. 음. 그러니까 아이가 어떻게 보면 이제 의지도 굉장히 좀 굳은 거죠. 그리고 맞아요. 실제로 그렇게 선물도 못 받고 아버지 마음 상했다고 바로 그 돈벌이하러 구두 닦기 통을 들고 밖으로 나간다는 것도 사실 아이의 어떤 시선에서 보자면 어 저게 과연 가능할까 싶기도 한 부분도 있는 거죠. 네. 사실 구두를 뭐 많이 닦지는 못해서 돈을 잘 벌지 못하는데 음. 이때 조력자가 한명 나타납니다. 그게 누구냐? 세르지뉴라는 친구예요. 이 세르지뉴가 너 크리스마스 때 아무것도 음. 받지 못했다고? 아 어떡하니? 라고 하면서 이제 여러 가지 제안을 합니다. 그렇죠. 네. 어 그럼 네가 내 구두를 닦고 내가 돈을 줄게 라고 하니까 제재가 아 그건 곤란해. 난 친구한테는 돈을 안 받거든. 그러니까. 이라고 말을 해요. 맞아요. 음. 참 제재가 경우가 발라요. <웃음> 근데 그 전까지도 아너왜 크리스마스인데 선물 받았니? 못 받았어. 그럼 우리 집에 와. 우리 집에 선물 나 많이 받은 거 있어. 먹을 음. 걸 케이크라도 먹고 가. 아니야. 먹지 않을래. 그러니까 걔로 그런 식으로 뭔가를 이렇게 좀 친구가 어 제재를 위해서 도와주려고 해도 그렇게 아무 대가 없이 받지는 않겠다라고 음. 하잖아요. 그러니까 결국에는 그럼 내가 어 얼마 빌려줄게 대신 나중에 이거 갚어 그렇게 됐을 때야 이제 제재가 그래 그럼 나는 너의 제안을 받아줄게 라고 이 대화는 이제 끝나게 되죠 맞아요 대신 제재가 묻습니다 천천히 갚아도 돼? <웃음> 그렇죠 바로 갚을 수 없으니까 <웃음> 맞아요 예. 그리고 아이 세르주니우가 좀 뭐랄까요 배포가 음. 좀 크고 아량이 있다라고 생각이 드는 게 네. 언제라도 좋아 그렇죠 나중에 구슬로 갚아도 되고 맞아요. 라고 말을 합니다 음. 사실 이 제재가 구슬치기의 달인이거든요. 그렇죠. 딱지도 굉장히 많이 가지고 있고. 음. 네. 그러니까 제재가 갚을 수 있는 것으로 음. 이렇게 제안을 하는 걸로 봐서 아이 세르지뉴 좋은 친구입니다. 네. 근데 이게 세르지뉴의 또이 어떤 말 같은 경우는 아 이게 또 가정의 형편이 이렇게 좀 극과 극으로 나뉘는구나 싶은 게 음. 걱정하지 마. 난 돈을 많이 받았으니까 저금통이 꽉찰 정도거든 이러니까 아마 이제 세르지노의 형평 같은 경우는 굉장히 좀 좋다라는 음. 것도 이렇게 대비돼서 드러나죠. 네. 자 제재는 이렇게 얻은 돈으로요 어, 아버지가 평소에 좋아하던 그 담배를 사서 선물을 합니다. 음. 아유 이 제재. 아버지는 그 담배 선물을 받고 어땠을까요? 아빠는 웃으며 담배가 붙어서 냄새를 맡았다. 그러나 아무 말도 하지 않았다.라고 음. 하는 거죠. 네. 그러니까. 뭐라고 그럴까요? 그러니까 뭐 표현을 잘 못하는 걸 수도 있고 워낙에 이제 뭐 실직을 하고 이러니까 감정 표현 같은 것도 이제 못하는 상황 그렇긴 한데 또 이제 아들이 그렇게 노력해서 사 왔잖아요. 그러니까 이렇게 안아주기도 하는 거죠. 그러니까 아빠가 그러니까 그 제재가 뭘 잘못해서 때리고 이런다는 게 실제로 그냥 제재를 싫어하거나 이게 아니라 그렇게 때린다는 것 자체에 대해서 이게 잘못이라는 그런 개념 같은 것들은 없었던 것 같아요. 근데 그런 상황일 땐 우리가 느끼는 게이 자기가 형편이 안 좋거나 굉장히 힘든 상황일 때그 마음을 다른 데다 풀려고 때릴 수도 있는 거잖아요. 그러니까 그런 상황이 굉장히 좀안 좋은 거죠. 네. 네. 저는 나의 라임 오렌지 나무가 시대에 따라서 다르게 네. 독해되지 않을까 싶기도 해요. 아, 그러니까 80년대 익혔을 때, 90년대, 그렇죠. 2000년대, 또 요즘. 정말 이 아버지라는 캐릭터, 제재라는 캐릭터가 음. 어, 
상당히 다르게 전유될 수 있지 않을까 그렇겠네요. 네, 생각해 봅니다. 음. 특히 아버지 같은 경우는 이 장면에서 음. 80년대 같은 경우는 이랬을 것 같아요. 역시 제재는 효를 실천하는 인물이다. <웃음> 네. <웃음> 이렇게요. <웃음> 네. 충분히 그럴 가능성이 있지 않을까요? 열람문 같은 거 만들어줘. <웃음> 근데 요즘에 제재 이런 행동을 과연 효라고 생각할 수 있을까? 그렇죠. 맞아요. 어, 의심이 가죠. 그러니까 그런 아빠를 위해 가지고 뭔가를 음. 해준다는 것 자체가 너무 그런 이제 자식이라는 거에 함몰돼가지고 음. 선물할 수 있다라고 하는 건데 그러니까 거기에 대해서 뭔가 이렇게 반대편에 서 있는 영화라고 한다면 천하장사 마돈나 같은 음. 경우 보면 이제 김윤석 아버지가 음. 보통 보면 여기 이제 그 제재 아버지하고 좀 비슷한 느낌이 있는데 어, 나중에 음이 남자 주인공이 사실은 아버지에게 대항을 하는 거죠. 네. 예, 그러면서 자신의 어떤 정체성을 드러나 보이는 그런 장면이 있는데 그렇죠? 그런 부분하고는 좀이 지금 제재 상황하고는 좀 반대편에 있는 그런 작품이라는 생각이 드네요. 네. 그러니까 제가 뭐효 자체를 부정하는 게 아니라 <웃음> 네. 예, 이 아버지에게 이런 식으로 자기도 제재도 상처를 받은 거잖아요. 그쵸. 근데 거기에 대해서 왜 자식이 일방적으로 먼저 음. 어, 이렇게 또 손을 내밀어야 그쵸. 하는가. 그거에 대한 문제제기는 충분히 있을 수 있다고 봅니다. 착한 아이 콤플렉스 음. 같은 개념이 되겠죠. 그렇습니다. 자, 여러분께서는 어떻게 생각하시는지 궁금하고요. 음. 자, 제재가 아까 장난을 많이 친다라고 말씀을 드렸는데 네. 어, 이것도 장난이 좀 심하죠. 어, 생각보다 심하긴 <웃음> 네, 해요. 무섭죠. <웃음> 새 집으로 이사를 한 제재가 그 검정 스타킹을 발견한 거예요. 네. 근데 거기에 연줄을 묶어서 그걸 음. 뱀처럼 보이게 합니다. 네. 음. 그래서 그 뱀처럼 보이게 하는 그런 줄 같은 것들을 어느 아줌마가 이렇게 지나갈 때 위장해서 던져요. 그랬더니 그 아줌마가 사실 기겁을 하죠. 어, 뱀이 나타난 줄 알고. 특히 밤에 네. 뭔가 이렇게 스물스물 기어 나오니까. 그렇죠. 어, 그게 얼마나 위협적이겠어요. 맞아요. 음. 그걸 본 이제 그 여자가 비명을 치르고요. 어, 제재의 행동이 들통나게 되는데 어, 이런 걸 보면 어, 글쎄. 제재의 잘못을 좀 따끔하게 음. 혼내줄 필요는 있겠다. 그렇죠. 어, 싶어요. 그러니까 그런 장난이 갖고 올 어떤 결과가 만약에 좀 심각하다면 거기에 대해서는 이제 얘기를 충고를 해줄 필요는 있는 거죠. 음. 특히 지금 이 길을 지나던 여성 같은 경우는 임신부예요. 네. 그래서 너무 놀라서 어, 뱃속에 애가 떨어지려고 해요라고까지 말을 하니까요. 맞아요. 어, 정말 큰일 날 뻔한 상황이죠. 이게 아마 이제 그런 역할을 해줘야 될 사람이 이제 부모인데 음. 제재의 부모는 지금 그렇게 어, 얘기를 해줄 형편도 아니기 때문에 어, 이 제재에게는 주변에 이제 어른들이 어떤 역할을 해주는가 굉장히 중요하고 음. 지금은 이제 일부에 대해서 얘기를 하지만 이부 같은 경우는 또 그런 아버지를 대신할 수 있는 인물이 또 등장하기도 하죠. 네. 제재는 이런 장난을 치고 가족들에게 들통이 나서 어, 엄마에게도 맞습니다. 그러면서 엉덩이를 붙잡으면서 아 그래도 아빠가 카드놀이를 하러 가서 다행이야 맞아요. 라고 생각을 하죠. 만약 아빠가 집에 있었으면 더 엄청난 체벌을 받았을 테니까요. 그러니까 그 엄청난 체벌에 대해서는 지금 이 건은 아니지만 이제 뒤에 보면 얼마나 심각하게 맞는지가 나오거든요. 음. 네, 그럴 정도입니다. 자 다음 날 제재는 에드문드 아저씨를 만나러 갑니다. 그리고 이야기를 나누는데요. 이 장면 여러분께 낭독으로 들려드릴게요. 네, 제가 에드문드 아저씨를 낭독을 하고요. 99쪽부터 104쪽까지 살펴보시면 되겠습니다. 아저씨, 궁금한 게 하나 있어요. 아저씨는 노래하지 않고도 노래하실 수 있으세요? 그게 무슨 말이냐? 잘 보세요. 나는 작은 오두막집 한 소절을 불렀다. 그러니까 방금 노래를 불렀단 말이지? 맞아요. 전 소리내지 않고도 노래할 수 있어요. 아저씨는 나의 순진함에 웃었다. 
그리고 내가 알고자 하는 것이 무엇인지 궁금해했다 있잖아요 아저씨 제가 어렸을 땐제 속에 작은 새가 있어서 그 새가 노래한다고 생각했어요 너한테 그런 새가 있다니 정말 놀랍구나 아저씨 제 얘기는 그게 아니에요 요즘은 작은 새가 정말 있는지 의심이 간다고요 어떤 때는 마음속으로 얘기도 하고 보기도 하면서 소리내어 말한단 말이에요 내가 설명해주마 제재 그게 뭔지 아니? 네가 잘하고 있다는 증거란다 커가면서 네가 속으로 말하고 보는 것들을 생각이라고 해 생각이 생겼다는 것은 너도 이제 곧 내가 말했던 그 나이 철드는 나이 말인가요? 잘 기억하고 있구나 그땐 기적같은 일들이 일어나지 생각이 자라고 커서 우리 머리와 마음을 모두 돌보게 돼 생각은 우리 눈과 인생의 모든 것에 깃들게 돼음 알겠어요 그럼 작은 새는요? 작은 새는 어린 새들이 여러가지 일들을 배우는 걸 도와주려고 하느님이 만드신 거예요 그래서 더 이상 필요하지 않을 때는 그걸 하느님께 돌려드려야 해 그러면 하느님은 그 새를 너처럼 영리한 다른 꼬마에게 넣어주시지 아주 멋진 일 아니니? 나는 내가 생각을 갖고 있다는 사실이 흐뭇해서 웃었다 이런저런 생각을 하며 거리로 나왔다 나는 집에 도착하자마자 민기뉴에게로 갔다 슈르르까 나할 일이 있어서 왔어 뭔데? 같이 기다리자 그래 나는 민기뉴의 허리에 머리를 기대고 앉았다 제제 우리가 기다리는 게 뭔데? 하늘에 아주 예쁜 구름이 하나 지나가는 것뭘 하게? 내 작은 새를 풀어주려고 그래 풀어줘 더 이상 새는 필요 없어 우리는 하늘을 지켜보고 있었다 저거 어떨까 민기뉴 잎사귀 모양의 크고 잘생긴 흰 구름 하나가 천천히 다가오고 있었다 그래 저거야 민기뉴 나는 가슴이 뭉클해져 벌떡 일어나 셔츠를 열었다 내 메마른 가슴에서 새가 떠나가는 걸 느낄 수 있었다 내 작은 새야 헐헐 날아라 높이 날아가 계속 올라가 하느님 손끝에 앉아 하느님께서 널 다른 애한테 보내주실 거야 그러면 너는 내게 그랬듯이 아름다운 노래를 부르겠지 잘가 내 예쁜 작은 새야 왠지 가슴이 허전해진 것 같았다 그런 기분은 영 가시지 않았다 제제 저것 봐 새가 구름가에 앉았어 나도 봤어 나는 머리를 민기뉴 가슴에 기대고 멀리 사라져가는 구름을 바라보았다 저 작은 새랑은 한 번도 나쁜 짓을 하지 않았는데 그리고 민기뉴가지 얼굴을 돌렸다 슈르르까 응 내가 울면 보기 흉할까 바보야 우는 건 흉한 게 아니야 그런데 왜? 글쎄 아직 익숙하지 않아서 그런가 봐 여기 내 가슴 속세장이텅빈것 같다 굉장히 좀 시적인 어떤 대화를 나누고 있다는 생각이 들고요 네. 제재의 이제 마음속에 있던 작은 새를 이제 풀어주는 장면이잖아요 그러니까 음. 어떻게 보면 제재가 아이 작은 새를 떠나보내면서 어, 훨씬 더 이제 철이 든다는 건 음. 우리가 어떤 면에서 보면 아이다움을 좀 잃는다? 라는 게 되잖아요. 근데 네. 이제 또 거기에 대해서 또 제재는 그런 걸 깨닫고 좀 슬퍼하는 모습도 굉장히 좀 마음 아프게 다가오기도 하고요. 음. 그러다 보니까 드는 생각이 있는데 네. 허위평론가님의 마음엔 작은 새가 아직 있나요? 작은 새요? 네. 너무 커서 <웃음> 감당이 안 되나요? 저는 작은 새가 한 마리 있다기보다는 네. 또 다른 저의 자아들이 무수히 많이 존재하는 아, 것 같아요. 그렇군요. 네. 네. 그래서 어떤 때는 아 이게 내가 맞나? 음. 라는 생각이 들 때가 음. 상당히 많습니다. 그렇군요. 그러니까 어, 히라노게이치로식의 표현을 좀 따르자면 네. 저의 분인들이 여러 명이 존재하는 거예요. 음. 그래서 어, 도대체 어떤 내가 진짜일까? 
좀 고민할 때가 음. 있습니다. 소리 없는 아우성이 마음속에서 이제 들리는 건데 맞아요. 그렇다고 내가 너희들을 풀어주진 않겠다. 음. 가둬둘 테야. 아니 풀어주고 싶은데 <웃음> 풀려나질 않아요. 열어놔도 안 <웃음> 나가. 안 나가요. 네. 네. 계속 여기 숨어가지고 너 괴롭힐 거야. 네. <웃음> 뭐 그런 거. 그렇죠. 허나운 평론가님 네. 어떠세요? 뭐 저도 굉장히 많은 어떤 마음속에 그러니까 저는 이렇게 표현할게요. 제 마음속엔 서랍들이 굉장히 많아가지고 네. 그 서랍을 일일이 열어서 보살펴주고 싶지만 다 열어보기가 힘든 그런 음. 상황이다. 예. 음. 네. 그래서 그냥 뭐 시간을 오래 갖고 가끔씩 하나 열어보면서 뭐 확인하는 정도. 예. 음. 네. 그래서 어 인생이 살아가는 게 어떨 때는 좀 기대가 되기도 한다. 예. 음. 네. 저의 다른 몰랐던 면모들을 알게 되니까 뭐 그런 것 같은데요. 사실 이 대목하고는 좀 다른 그런 느낌이기는 하죠. 네. 그러니까 이어 제재 같은 경우는 그렇게 이제 작은 새를 꺼내서 날려 보내는 게 어른 조금 어른으로 가는 부분이기도 하지만 그걸 표현하는 거에 있어가지고 음. 확실히 얘는 지금 문학적인 감수성이 남다르다라는 걸 느낄 수 있는 부분이니까요. 하지만 제재가 완전히 어른의 세계로 진입하진 않았어요. 그렇죠. 왜냐하면 새는 떠나보냈지만 여전히 민기뉴 옆에 남아서 예, 슈르르카 그렇죠. 이 라임 오렌지 나무와는 대화를 하잖아요. 그렇죠. 그러면서 이 민기뉴의 나뭇가지 팔이죠. <웃음> 나뭇가지에 머리를 얹으면서 또 거기에서 또 자신의 마음을 주면서 위안을 얻는 모습이 있으니까요. 음. 그게 아무래도 이제 사파가 있어가지고 그 사파의 느낌으로 머릿속에 이미지를 음. 그리잖아요. 그 계속해서 좀 따뜻하게 여운을 남기더라고요. 네. 그리고 작은 새도 그냥 날려보내는 게 아니라 나의 라임 오렌지 나무와 함께 그쵸. 저 예쁜 구름 하나를 기다리면서 맞아요. 그 구름이 다가왔을 때 날려보내는 것. 그렇죠. 아, 이거 자체가 저한테는 이미지로 이렇게 탁 그렇죠. 어, 바뀌더라고요. 음. 그 픽사 애니메이션 중에 이제 업이라는 작품이 있잖아요. 네. 그래서 이제 극 중에 그 할아버지 할머니가 되는 이제 주인공들이 음. 하늘의 구름 모습 보면서 어저 구름만큼의 아이의 형태를 만들어 가지고 음. 어, 표현을 할때그 느낌 있잖아요. 그게 요 그림이 주는 느낌하고 좀 흡사해 보이더라고요. 네. 아무래도 하늘을 보면서 새를 날리는 거니까 구름 얘기도 하고. 전또이 낭독에서 음. 어, 특히 흥미로웠던 것이. 네. 처음에는 에드문드 아저씨와 얘기를 나누는 거잖아요. 아, 그렇죠. 예, 뒤에는 그 나의 라임 오렌지 나무와 그쵸. 이야기를 나누는 것이고 에드문드 아저씨와 라임 오렌지 나무의 목소리가 똑같아요. <웃음> <웃음> 왜냐하면 억양도 <웃음> 똑같고 톤도 <웃음> 똑같아. 거기에는 저의 네. 어, 사실 의도가 있습니다. 어떤 의도였나요? 어, 에드문드 아저씨가 어떻게 보면 살아있는 <웃음> 라임 오렌지 나무일 수도 있어. <웃음> <웃음> 그게 아니라 실제로는 그쵸 제가 좀 톤을 잃었어요. <웃음> 너무 여러 명을 연기하다 보니까. <웃음> 그래서 앞에 이미 네. 읽었던 라임 오렌지 나무와 또 일관되게 지금 낭독을 하셔야 되잖아요. 네. 근데 에드문드 아저씨를 또 다르게 연기할 수는 없으니까 그때 허나운 편가님의 네. 어떤 그 딜레마가 저한테 느껴지더라고요. 아니요, 아니요. 그런 거보다는 라임 오렌지 나무도 시간이 지날수록 자라잖아요. 그래서 그 자란 그 성장의 목소리를 제가 대입을 한 건데 네. 제가 바로 라임 나무 오렌지 발음을 에드문드 아저씨처럼 하니까 또 허위평가님이 잠깐 다시 하시죠. <웃음> 라고 어 나쁜 그 허위 마음속의 작은 새가 저한테 쨍쨍거리더라고요. 어, 제가 겉으로 표현하진 않는데 들리셨나요? 네. 어 저는 마음의 소리를 듣습니다. <웃음> 네. 알겠습니다. <웃음> 네. 이 제자에게는 그 가족뿐 아니라 항상 주변에 이 아저씨들을 통해서 음, 그렇죠. 얻는 교훈들이 참 
음, 많은데요. 음. 또그 부분이 2부에 나옵니다. 음. 뭐 저희가 오늘은 2부까지는 이야기를 하지 못하지만 또 2부에 어떤 내용이 담겨 있는지 그 부분은 직접 확인해 보시면 좋겠습니다. 네. 어, 한줄평 같은 경우는 이제 하게 됐는데, 저는 오늘 이제 그 나이라임 오렌지 나무를 읽으면서, 어, 들었던 딱한 줄평이 있었어요. 네. 어, 검거나 희거나 나의 제재. 어. 네. 그러니까 뭐, 아이 같은 경우는 그냥 뭐 어떤 행동을 하던 그것은 아이의 어떤 범죄에서 하는 일이잖아요. 그러니까 네. 뭐 장난을 칠 때도 제재고, 음. 성숙한 모습도 제재고, 정말 아이 같은 모습도 제재고, 그 제재의 모습이 이제 남아있고, 그런 제재의 모습이 우리에게 지금 주는 느낌은 무엇일까. 아이들에겐 또 아이들의 생각이 있을 거고, 또 어른들에게는 제재의 모습을 보면서 지금 잊었던, 그리고 아까도 얘기했지만, 아이들에게 체벌은 하면 안 되겠다. 뭐 이런 생각도 할수 있으니까요. 그래서 모든 면에서 그냥 제재의 어, 느낌을 준다라고 해가지고, 검거나 희거나 나의 제재. 저도 허나운 평론가님의 한줄평과 비슷한데요. 음, 이렇게 준비해 왔습니다. 천사의 피도, 악마의 피도, 다 나의 피. 아, 예. 멋있네요. 어디서가 좋은 거죠? <웃음> 그 악마의 피를 제재가 갖고 있다. 네. 뭐 이런 얘기가 소설에 그쵸. 계속 나와요. 근데 저는 제재에게는 천사의 피도 음. 같이 흐른다고 생각해요. 그쵸. 천사 악마가 그렇게 뚜렷하게 구분될 수 있는 존재인가? 그런 그렇죠. 의문도 저는 항상 갖고 있고요. 맞아요. 음. 이 모든 게다 제재 안에 있다. 음. 어, 이렇게 좀 정리를 하고 싶어서 허지평 네. 준비해 왔습니다. 뭐그 모습은 뭐 제재의 모습은 단순하게 제재에게만 있는 게 아니라 뭐 허위평론가님에게도 그 모습이 어, 그럼요. 아직 있잖아요. 네. 네. 그래서 제 머릿속엔 지금 어, 악마 제재와 천사 제재가 <웃음> 지금 허위평론가님 얼굴 양편에서 네. 떨면서 네. <웃음> 어, 싸우고 있는 모습이 눈에 선하네요. 음. 이왕이면 네. 천사에 가까운 쪽이 음. 좀 많이 나타났으면 좋겠네요. 어, 그렇게 뭐 마음을 먹으시면 아마 그아그 아, 새가 커지고 있네요. <웃음> <웃음> 보이시나요? 네, 네 보이네요. <웃음> 네. 낭만사전 199회 오늘은 JM 바스콘셀로스 작가의 나의 라임 오렌지 나무 다뤄봤습니다. 네, 우리가 제재였던 시절이 다 있었잖아요. 그렇죠. 음. 그리고 이게 199회이기 때문에 또 회평론가님에게는 낭만서점이 1회였던 또 시절이 생각나시죠? <웃음> 네. <웃음> 네. 그런 제재였던 시절을 기억하면서 오늘 방송 정리하도록 하겠습니다. 네. 아, 그렇죠. 어... 그런 제재였던 시절 기억하면서 오늘 방송 마무리하겠습니다. 다음 주에는 대망의 200회에서 만나뵙도록 하겠습니다. 어, 되도록 많은 청취자분들과 함께 어, 만나뵙으면 좋겠는데요. 그럼 200회 때 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.